0: Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
1: Hey, 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 bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio con el análisis previo de los partidos de la semana 10. ya semana se fue la semana del apocalipsis, aunque esta semana todavía hay cuatro equipitos que van a estar en bye eh, y para este análisis, pues vámonos de una vez, chatito. ¿Cómo estás, papá? Bien, güey.
2: Cuatro equipitos.
1: Pues equipazos, güey. Pues los vengan sí es una baja fuerte, ¿no? ¿Tres
2: pinches equipos mugrosos, no, güey. <risa> sí, güey. Si sí, sí, sí hay, este, si sí hay unos, creo que hay, una, hay unos bye considerables. Eh, y, y bueno, de todos o sea, modos no, no son seis, pero creo que sí todavía da como para ver como qué, para, qué para ir chayotes <risa> ¿no? Sí, o sea, sí
1: sí no está fácil, cabrón porque este porque además lo que se juega, ese es el pedo, cabrón lo que te estás jugando en estas semanas con el bye, si no llegaste en buenas condiciones se te complica un poco más un poco más la cosa, ¿no?
2: sí, güey eh, o sea, si llegas ya a estos a estas etapas y no traes buen récord, no sé, no sé, yo, yo creo que tampoco hay, no hay que cambiar las estrategias para draftear o no según los buys, no pero cabrón, de todos modos hay que tener ahí planes contingentes conforme, haya, conforme vaya avanzando nuestra temporada, entonces vamos a ver qué, qué chingado se nos ocurre esta semana para alinear, para mejorar y pues a ver qué jala.
1: A ver qué jala. Por lo pronto, güey, en la semana 10 no juegan los Jets, no juegan los Pats, que esos pueden ser... Digo, vamos a extrañar a Ramón de Stevenson, cabrón, y hasta jacoby Myers, creo yo, en Liga PPR. Eh, pero no juegan los Bengals, güey, no Joe Mixon, no T. Higgins, no Tyler Boyd, no Joe Borrow, y nos juegan los Ravens. Adiós, Mark Andrews, adiós, Lamar Jackson, que esta temporada, pues, no ha sido muy bien, cabrón. Pero, o no ha sido tan bien como lo esperábamos, pero igual es importante estos jugadores de los Ravens, o okay, que sí. hasta el mismo Kenyan Drake, güey, que se despachó un partidazo el Monday Night, cabrón. Entonces, sí. En vista de eso, pues hay que, hay que armarse bien, cabrón. Vienen otros que regresan, afortunadamente, ¿no? O sea, ya... Me encanta y vámonos de una vez con el partido del jueves. Un rematch de hace dos semanas. Atlanta visita Carolina, güey. Cordarel, sí, Cordarel va de regreso. Regresó a lo grande con un par de touchdowns, cabrón. Y pues la línea en 44 puntos no está mal. Atlanta favorito por tres siendo visitante. Pero creo que este partido, este partido hay, hay, hay opciones, ¿no? Cabrón, yo creo que es Cordarel Patterson para mí. Gracias Caleb Huntley, gracias Tyler Gere, pero ya con Cordarel ahí. Yo no me yo no me, no me encanta la idea de poder, poderlos alinear, cabrón.
2: La vez pasada que jugaron metieron más de 70 puntos, ¿no, güey? Sí. No quedaron 30 y
1: Dionta Forman corrió para 140 y tantas yardas y dos touchdowns. Partid el partidazo de Dionta Forman esta temporada fue contra los Falcons. Este, sí, sí fue un partido de 30 y tantos a 30 y tantos o 32 a 40, no me acuerdo, güey, ahorita te lo confirmo, pero sí fue un partido. Sí, se de fue
2: overtime y todo el pedo. Es
1: correcto. Que se fue overtime. Y ya te confirmo cómo quedó ese partido. Ese partido 34-37, cabrón. 34 -37, ganó, ganó Atlanta. Sí. sí, señor. Entonces, no me estallaría que fuera algo similar, cabrón. Sí, y digo,
2: de entrada creo que puede. O sea, aunque los, aunque los Thursday Nights suelen pegarse más al lado de Londres, creo que es uh -huh. interesante, güey. Y creo que esto podría terminar uh -huh. arriba de esos 44 puntos. O sea, y entonces de entrada creo que es buena apuesta, güey. Este, si encuentras ese. Eh, esa apuesta, meterle al over en el 44, creo que está chido.
1: Y este fue el eh, partido donde Kyle Pitts jugó bien también, ¿no? Donde hubo el mini resurgimiento de Kyle Pitts o el, se le detectó el pulso a Kyle Pitts, cabrón. Yo, con dicho eso, me da miedo, me sigue dando miedo meter a Kyle Pitts, cabrón. Este, pero pues si lo tienes, güey, lo vas a alinear, ¿no? No sé cómo oh, sí. veas, estoy. Digo, yo, okay. yo en, en los rankings, ver, déjame abrir mis rankings, pero en los rankings a Kyle Pitts lo tengo como el Tyrant 12, güey. O sea, creo que yo hay otro. como el 9. No, yo sí lo bajé. Yo, hay otros Tyrants ahí que me gustan. Kate Oton, por ejemplo, contra Seattle, que le regala puntos al pinche Tyrant, lo puse por arriba de Kyle Pitts. En...
2: Sí, nada más hay que ver qué pasa con Cameron Bright en ese caso, ¿no? De acuerdo. Ah, pero sí, o sea que Edutton puede ser una buena alternativa también para esta semana.
1: Y el otro que se que ha quedado un par de semanitas feas, güey, pero también juega contra otra defensa que le regala puntos al Tyrion. Tyler Higby creo que puede tener un mejor partido que Kyle. O sea, lo preferiría alinear que, que, que Kyle Pitts, cabrón. Entonces hay que ver ahí con Kyle Pitts. Drake London ni de casualidad, güey. Y ese es el pedo, que hay muchos puntos, pero de, así como que claros de dónde van a venir, para mí es DJ Moore Cordarel Patterson, Dionta Foreman me gusta para este partido, incluso con Choba Howard alineado. Creo que lo de Carolina el partido pasado fue una catástrofe, cabrón. El, el proyecto de P.J. Walker brilló y se explotó así como una supernova, güey, <risa> ¿no? Este, o sea, iban perdiendo, lo, los iban blanqueando en el medio tiempo en esta semana y para esta semana, ¿quién crees que juegue? ¿Baker, Darnold o regresa a P.J. Walker? Pues ya, ya salió
2: a decir Steve Wilks que iba a ser el titular P.J. Walker, pero, pues digo, o sea, no nos olvidemos que ese proyecto era el, el coreback 4, güey. de uh -huh. de O sea, no, 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 ni pintaba, ¿no? Ajá. Uh -huh. en, entonces, creo que independientemente del coreback, para el partido, creo que el único que alinearía así, que digas, con verdadera confianza, güey, es cordar el Patterson, de entre todas las opciones que hay. ¿DJ Moore? ¿Te puede interesar por un DJ Moore? Sí, pero no es alguien que alinearía con absoluta con
1: confianza. Con absoluta
2: confianza. O sea... Sí, o sea, creo que sí es se tiene que alinear y es alineable y es un wide Ciber 2, DJ Moore. Uh -huh. en, y los últimos tres partidos, pues se ha visto mucho mejor. Y estoy también dispuesto a dejar pasar este partido contra los Bengals, que les pusieron una madriza por 200 puntos. Sí. Eh, como, pues, como algo que no, no, no debería ser la norma, tal uh -huh. vez, güey. Eh, creo que DJ Moore se alinea como un wide Ciber 2, wey. nada más. Eh, del otro lado, o sea, o sea, por ejemplo, Terrence Marshall se me hace que es alguien. Eh, muy de desesperación que puede decir, puto, pues no tengo un wide 3, no tengo un flex este, pues me animo a, a, a comprar un poquito lo que he visto de Terrence Marshall en las últimas dos semanas, que ha visto buen volumen de targets eh, pero no, no es alguien que forzosamente tiene que ir a
1: alineaciones. ¿no? De acuerdo, creo que hay otros machos o sea, más El
2: sí, mismo caso que Drake London, por ejemplo, o sea, Drake London sigue viendo buen volumen eh, uh -huh. y y creo que es alineable con un War 3, pero no, no no la expectativa debería estar bastante manejada.
1: De acuerdo, creo que hay otros matches Por ejemplo, Wandale Robinson contra Houston prefiero que un Terrence Marshall, ¿no? Este, yo me incluso me arriesgaría hasta... Yo creo que Brandon Cooks puede tener un buen partido de regreso también, cabrón. Este, yo esperaría que Brandon Cooks ya se quede tranquilito, güey, que vaya a jugar. Porque no hay Nico Collins, no hay un carajo. ¿no? Y, y la verdad que... Bueno, lo hablaremos, lo pero los Giants le, le defienden bien a la corrida, entonces creo que van a necesitar de, de Brandon Cooks para este partido. Pero de acuerdo contigo, güey Cordarell Patterson, DJ Moore, son los alineables sin ningún problema. Y ya si quieres arriesgarte con Kyle Pitts o con Terrence Marshall, pues adelante, cabrón. Y de las defensas de estos dos equipos, ¿te, ¿te puedo interesar por alguna, chatito?
2: No, no, no me encantaría, güey, que, tener que estar en la situación de tener que alinear una de estas dos defensas. Si tengo que rifármela con alguna, yo
1: creo que me voy con la de Atlanta. Yo también. Digo, como la defensa 17 la tenemos, ¿no? Pero, sí, o sea, o sea creo, creo que impone mucho
2: más la defensa de Atlanta contra el Cueva, que sea sea Pidgey Walker, sea el que me digas, ¿no? Y las armas limitadas que tienen ahorita... Eh, los Panthers, que pues marqué bien, o sea, la presencia de Cordar Patterson creo que sí puede abrir un poquito uh -huh. más el juego para el resto de, de los jugadores de, de Atlanta. Entonces, me animo más con, mucho más con la de Atlanta que con la de Carolina.
1: Pero hay defensas que me gustan más, obviamente, ¿no? Y hay defensas que seguro, o sea, por ejemplo, la defensa de Tennessee, güey, que fue contra Kansas City, seguro está disponible, cabrón. ¿no? Y es, una sí. y es una defensa que contra Denver me encanta esta semana. A Kansas, güey, le, 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 le hizo buen parado. Pittsburgh contra New Orleans, güey, después de lo que vimos de Andrew Dalton, que son necios en seguir con Dalton, güey, pero bueno, creo que Pittsburgh wey, regresa a TJ Watt y viene de descanso Pittsburgh, entonces creo que también puede ser una defensa interesante. Este, la misma de Seattle contra Tampa, güey, después lo que estamos viendo contra Tampa, güey, puede ser una defensa interesante. Entonces creo que hay varias más más apetecibles que la de Atlanta o la de Carolina, claro, ¿no? Sí. De Hablando de Seattle y Tampa, pues ese es el siguiente partido que vamos a analizar. 44.5, güey. Me, me, me llamó la atención que sí tiene una línea abultada. Y además, digo, Tampa es local, pero lo dan de favorito por 2.5 puntos. Yo creo que se lo lleva Seattle Está el en
2: 44 y medio, güey. Sí, güey. Está también.
1: Sí. Vale. Entonces, pues yo creo que se lo lleva Seattle este partido, cabrón. Pero...
2: Se me hace bajita, güey, hasta bajita incluso, pero yo creo que se lo lleva, va a llevar Tampa Bay, güey. O sea, no, no, creo que es mucho mejor equipo ser ahorita que Tampa Bay, uh -huh. pero no sé, pues siento que se puede haber encendido una ligera chispa, güey.
1: ¿Ganándole a los Rams?
2: En, ganándole a los Rams como ganaron, güey, ganaron? este... No sé, o sea, es, es nada más, ya sabes, como, de, ay, me late que esto puede pasar, cabrón. O sea, creo que es mejor equipo al momento, Seattle, pero me late que va a ganar Tampa Bay.
1: qué pedo con. Tampa Bay es el equipo que peor corre en la liga hoy por hoy, cabrón. Sí, güey. Y me cuesta Está bajar cabrón. a Leonard Fournette contra Seattle del running back 15, güey, pero. <ríe> por ejemplo, si tú tuvieras a Dionta Foreman y que lo agarraste de waivers, cabrón, y, y, y Lenny, ¿a quién alinearías, cabrón?
2: Uh, está rudo, güey. Eh, creo que dependería muchísimo de la disponibilidad de Chuba Hubbard. Ok. Si no juega Chuba Howard, eh, creo que voy con Foreman. Porque, pues, mal que bien, ya, ya vimos lo que pudo hacer hace un par de semanas en contra
1: de Atlanta. Wey. Sí, güey. ¿No?
2: Eh,
0: y el lo vimos bien. Contra
2: Cincinnati esta Sí, se tuvo poca madre, güey. No, este se vio bien el campo. cinco uh -huh. running backs de la semana en puntos fantasy. No creo que habría que esperar eso.
1: No.
2: Eh, y la línea ofensiva y la ofensiva en general de, de Tampa Bay, sobre todo la terrestre, pues se, ve, se ve cada vez peor. Uh -huh. eh, entonces yo sí estaría... Si no jugara Chuba Hobart, sí me inclinaría un poquito más con Deontay Foreman. Y si juega Howard, me quedo con Lenny. No, no muy contento, pero sí me quedo con Lenny.
1: Con Lenny, Europa League Lenny, ¿no?
2: Sí, pero güey, por lo menos,
1: menos. Sí, volumen va a tener, cabrón.
2: Sí, y sigue viendo targets, güey. O sea, y sigue no, viendo targets. puede hacer,
1: hacer menos. Y es el que tiene la carrera en la línea de gol, que eso siempre es un, un toque de valor para, para un running back. Que lo debe tener de forma también, pero. Pues cabrón, Tampa, la neta, tiene que, que. Seguir mejorando, güey. Es que está muy cabrón. Porque digo, con los wide receivers pues los va a alinear también, pero pues, Brady lo único que produce son yardas, cabrón. O sea, no está lanzando sus touchdowns. Eso, eso está muy cabrón, muy cabrón. Digo, qué chingón por Tom Brady, güey, que pasó las mil yardas. Qué monstruo, cabrón. mil yardas históricas, güey, por aire. Es una jalada. Estaban diciendo ahí sí. en la transmisión que, que para que lo alcancen los chavos de ahorita, un Mahomes, un Justin Herbert, no este un Josh Allen, Güey, Mahomes al paso que va a los 40.
2: Tiene que jugar 20 años, güey. Tiene wey. que jugar 20 años. Pues. Sí, es que es, es eso, güey. Sí, o sea, claro. No es sorpresa, güey. Pues cuántos años tiene Tom Brady. Sí, claro. Es exactamente no, es eso. ¿Sí? O sea, tienen, para llegar a esos niveles, cabrón, tienen que jugar por lo menos, por lo menos 18 años en la liga.
1: Sí. No, y además Brady, ¿cuántos con... partidos de pinche playoff que sumaron y sumaron y sumaron, sumaron yarda? No, que yeah, otro, por o sea por eso, güey. Ah. Este cabrón qué chingón, ese es un, un milestone, güey un hito que va a estar muy muy rudo tu tirar cabrón. Este, pero bueno, regresando al partido papá, Tom Brady güey lo alinearías contra Seattle, yo lo tengo como o sea borderline quarterback 12 cabrón pero hay tantos que prefiero antes que Tom Brady que, 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 que se han destapado de, que los ha agarrado obviamente Justin Fields, Tua Tango Bailoa el mismo Jared Goff contra los Bears o sea, creo que hay, hay opciones más interesante que Tom Brady en este partido,
2: ¿no? Yo prefiero a Brady. O sea, los que mencionas, obviamente, o sea, lo de Tua, pues es obvio, lo de Justin Fields también. Eh, el mismo Gino Smith, creo que, pues, eh, ya, yeah, o sea, ahorita, o sea, ni siquiera está a discusión si alineas no. a uno de ellos o a Brady, ¿no? De acuerdo. Eh, pero con todo eso, creo que sí sigue siendo alguien al, a, a, alineable, uh -huh. ¿no? O sea, ¿quién? O sea, yo alinearía antes, por ejemplo, a Tom Brady que a Kirk Cousins esta semana. Alinearía 100%. a Tom Brady... Antes que a Trevor Lawrence, alinearía antes sí. que a Derek Carr. Loa ¿Canta antes que Jimmy G contra a... los Chargers, por ejemplo? No sé. Chance creo que es por ahí por donde tengo la rayita wey, pintada.
1: ¿Daniel Jones contra los Texans?
2: Prefiero a Daniel Jones.
1: Prefiero a Daniel Jones. Eh... ¿Quién otro puede ser? Derek Carr contra Indianapolis, No, gracias. Prefiero a Brady.
2: Prefiero a Brady.
1: Sí. sí está, está por ahí. O sea, Gino va antes.
2: A ver, creo que también lo de Derek Carr tenemos que aprender a dejarlo ir, güey, porque fue una semana infame contra el New Orleans, pero en el resto ha sido consistente al menos, güey, ¿no? Teniendo sus 14 puntitos, 15 puntitos, este, con algunos un poquito más arriba.
1: O sea, Derek Carr eh, ha tenido una, dos, tres semanas en el top 12. Cuatro, perdón. Esta semana que pasó. Contra New Orleans, como dices, en quarterback de 29, quarterback 16, 27, 18. Y después sí, 11, 6. Nunca ha tenido una semana top 5, pero tampoco es lo que estás buscando, Derek Carr. Eh, no, sí, creo pero, que Derek pero ha tenido, es o sea,
2: ha tenido, exacto. Ha tenido 5 semanas, güey, con 17 puntos o más. ¿Qué? O sea, 5 de 8. ¿no? Eso es un buen 62.5%. Creo que no es despreciable. Entonces, es, es más probable que el cabrón termine con 17 puntos o más a que termine como, como, como fue hace un par de semanas.
1: sí Digo, llegaremos a ese partido, pero a mí lo que me preocupa es que contra Indianapolis... Güey, lo de Indianapolis es una jalada, cabrón. yo, yo, yo esto um, Lástima que no puedo estar grabando con, con ustedes en Maná NFL porque sí me hubiese encantado escuchar... Digo, esc espero escucharlo cuando salga el episodio, cabrón. Pero... O sea, neta, güey, un cabrón que no tiene ni experiencia en colegial. O sea, que corres a Frank Reich y pones a un cabrón que era un offensive lineman, güey, que no tiene absolutamente ningún tipo de experiencia como head coach del equipo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué deben de pensar los jugadores? Y sobre todo, ¿qué deben de pensar el staff de cocheo, güey, que tienes ahí coaches que han sido head coach de otros equipos, cabrón, y que ellos no fueron considerados y que ahorita tienen de patrón a un cabrón que nunca ha sido coach, ni coordinador ofensivo, ni defensivo, nada, cabrón. ¿Qué te voy a decir? No mames, güey. O sea, neta, lo siento por los fanáticos de los Colts, porque para mí eso es una cacha. O sea, para mí eso es. El dueño le dice: me vale madres la franquicia, me vale madres tus tickets, cabrón, me vale madre todo. Eh, o sea, este equipo vale para pura caca, güey. Para mí esto es tanquear el equipo, tirarlo a la basura, cabrón. O sea, no Uf, entiendo.
2: Tanquear este año, güey. O sea, el año yo creo que ya está tirado a la basura de cualquier manera. <coughs> yo creo que lo está haciendo súper evidente, Jim Mercy, sí. cabrón.
1: Y creo, que, eh, y creo que el pedo, digo, ya estoy es puro chisme, pero yo, yo quiero suponer que Frank Wright llegó y dijo, güey, necesitamos a Matt Ryan de regreso. Y R.C. dijo, ¿te la pelas, cabrón? Es con Ellinger y este cabrón le ha dicho, güey, córreme entonces, cabrón. Es equipo inoperante no, con Ellinger, güey.
2: No sé, güey. Este, por, sí, no, fue en Frank Wright. O sea, cabrón, o sea en semanas consecutivas se va en Frank Wright, coordinador ofensivo, perdón, este, Matt Ryan, luego coordinador ofensivo y luego Frank Wright. Así, uno tras el
1: otro. Uno detrás del no, pues otro, que... güey. Y, y me gustaría ver a Frank Reich, creo que Frank Reich tiene cabida en otros equipos y puede ser algo interesante.
2: Frank Reich podría tener chamba este mismo año, güey. O
1: sea, Acabar pronto. A Frank
2: Reich, o sea, no, no de head coach, <risa> no de ¿Sí? head coach, no. pero si sí puede, puede conseguir chamba, güey, Carolina,
1: en Arizona, digo...
2: No, este, güey, en un equipo bueno, cabrón. No, 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 o sea, ah, de, ah. de que se meta de coordinador ofensivo, de, de consultor, de lo que tú quieras, uh -huh. Carolina y Arizona, para qué chingados, güey. O sea... O sea, en Arizona a lo mejor sería un pedo... ¿No te no te suena más como de, de también ya correr a Kingsbury y traer a Wright? No, de porque Mercedes, cuenta que Kingsbury dijo,
1: güey, si alguien sabe... Y creo que Frank Wright como coordinador ofensivo en Arizona estaría chingón. Sí, pero...
2: Cliff bueno, Kingsbury también yo creo que ya está... No está en... En, en las mejores así, condiciones. Está en en, 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 <risa> en sí, hielo muy, en muy delgado, güey. Sí, sí, de acuerdo.
1: Bueno, sí, pues, nos debíamos un poquito del tema, cabrón. Pero bueno, este... Seattle, la defensa de Seattle me gusta, güey. Creo que es una defensa que puedes alinear, streamear. E incluso la semana pasada, si la tomaste, la puedes repetir esta semana, a menos que esté disponible la de Tennessee, ¿no? este que puede ser interesante, la misma defensa de los Giants. Eh, DK Metcalf y, y Terry Lockett, güey, van para adentro. Kenneth Walker, rookie del año, cabrón, del, el mejor pick del waiver de esta temporada, pues obviamente va para adentro. Y ya dijimos de lado de los Buccaneers, pues sí, Mike Evans lo vas a alinear, cabrón. Chris Godwin, pues también, pero. Y espero que esta línea se cumpla, güey, que ya que touchdown estos cabrones. Y para mí, si no está disponible Cameron Braid, Kate Dotton también es una opción interesante. O sea, aquí hay cinco o seis opciones de fantasy que puedes alinear, cabrón. Este partido es de medio bonanza fantasy, cabrón. A mí me gusta.
2: Pues sí, o sea, es de utilización fantasy, de utilizabilidad no, no, de fantasy, utilizabilidad ¿no? Fantasy, o sea, fantasy, los sí. dos quarterbacks son utilizables, cuatro wide receivers,
1: y los dos running backs,
2: eh, dos running backs uh -huh. y tal vez uno de los dos ends termine siendo utilizable. Y el,
1: y el peor de los Tyrants en Seattle es que se van rotando como carrusel, güey, un partido es bueno, Disney, después el otro es Fant. porque si no, también, o sea, si tuvieran un end claro, güey, también es utilizable. La verdad, la secundaria tampa es de papel, cabrón.
2: Le apostaría mucho más a que Fant. A Fant, yo también. Sí, o sea, y tampoco es así que, que me emocione mucho, no. pero o sea, si tuviera que escoger entre uno de esos dos, prefiero
1: a Fant. No a Fant, yo también. Vamos al siguiente partido: Cleveland visita a los Dolphins, güey, que no creen en nadie. Línea de 48.5, partido previo a la llegada del innombrable q 4 este Nick Chop obviamente lo vas a alinear, cabrón, a Mari Cooper también. La defensa de los Dolphins es una defensa bastante vulnerable. Yo así en un flex de desesperación, creo que Donovan Donovan Peoples Jones puede ser opción, güey. Este, Donovan me gusta. Jones.
2: Como de decir no, o sea, me descansan dos, tres wide dos, receivers ajá. o tenía por ahí a Tyler Boyd y a IO Higgins
1: Sí, exacto. Sí. Eh, Duvernay, o sea, el que estabas usando de Duvernay o de eso, de T. Higgins, sí, sí. mismo Garrett Wilson, y lo tienes que sentar. Creo que, o sea, como un segundo flex, voy a recibir cuatro. Creo que Donovan, Donovan People's Jones o DPJ. Este. Puede, puede, puede darte, güey. Ha tenido un volumen interesante sí. en las últimas semanas. Este. Y este partido proyecta puntos, güey, y ya vimos con Chicago. Miami es un equipo. O sea, este es el macho perfecto del fantasy, güey. Defensas. Eh, porosa y ofensivas poderosas, entonces Miami es difícil que aguante un score, cabrón entonces no me extrañaría que fuera un sí, shootout no como sé. la semana pasada sí, sí, no me extrañaría que fuera un shootout
2: pero creo que Miami está un poco mejor equipado para detener a Jacoby a Jacobi a, Justin que a Justin Fields, Fields.
1: Sí. Pocos equipos están equipados para detener a Justin Fields y de verdad lo desbloquearon como ha pasado en las últimas semanas, güey o sea Este cabrón hasta rompió, no solo rompió el récord de Michael Biggs, rompió el récord de velocidad de un cuerva corriendo en la cancha. Ah, está muy cabrón Justin Fields, me da tanto gusto, cabrón. Qué chingón. Pero bueno, de Miami, güey. Obviamente Jaden Waddle y Tyreek Hill, no mames Tyreek Hill. <risa> o sea, ¿qué, qué huevos que Tua tiene la, y, ni, y no es Tua, está cabrón que, la, que el talento de estos dos jugadores da para que puedan ser top 10 los dos en fantasy, güey. Con un coreback como Tua. Y obviamente esto ayuda a Tua. Por eso Tua también ha estado tan interesante las últimas semanas. Porque pues, Tyreek Hill y Jaron Waddle le hacen los puntos a este cabrón, güey. ¿No? Pero. Sí. ¿No?
2: Pero, Pero el ahí tema está más. Mío, en...
1: Ah, claro. No, no. Waddle y, y, y Hill nunca los va a sentar, güey. Pero Jeff Wilson y Raheem Mostert. Creo que la llegada de Jeff Wilson, y lo vimos el partido pasado, va a ser así el resto de la temporada 50-50 vas a depender del touchdown de algunos y yo me inclino un poquitito más por Jeff Wilson por el tema de los targets que no necesariamente los recibe Raheem Oster creo que Jeff Wilson es más apto para eso incluso lo vimos el partido pasado que anotó por aire Jeff Wilson pero sí, para mí son eh, bajos dos los dos running backs
2: Yo creo que vamos a ver un, un split muy claro eh, tal vez un 50-50, a lo mejor por el en el corto plazo sigo prefiriendo un poquito a Raheem Mostert, pero me parece que ambos son alineables como Running Back 2 esta semana, tanto sí. Wilson como Mostert.
1: De acuerdo, sí, 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 son, son, nuevamente es una ofensiva que produce puntos, es una ofensiva que va a tener que, que producir por la defensa, y por ende entonces los dos son alineables, se topan entre ellos, pero los dos son alineables como Running Back 2 bajo, entonces 100% acuerdo contigo el que no sé si vale la pena alinear es Karim Hunt, ya que no lo cambiaron se cerró la ventana de cambios no fue mandado para ningún lado en el último partido ya lo empezaron a usar un poco más como al principio de temporada pero un poco más, son 10 toques por partido ¿tú te animas con Karim Hunt contra los Dolphins? Cabrón?
2: yo he estado bastante desanimado en general en la temporada con Karim Hunt sí, Claro. Eh, creo que no es otra cosa que alguien que puedes utilizar si no tienes a quien poner de Running Back 2. Uh -huh. eh, como un flex, creo que para nada lo alinearía. Y no, güey. O sea, para mí, Hunt es el, su única manera de llegar a, a un roster titular para mí, o a, en un roster mío, hacerla como titular es que no tenga quien más poner en el Running Back 2.
1: De acuerdo. Es un Running Back 2 de desesperación. 100% de acuerdo, caro. La defensa de Miami. ¿Te animas? No me encanta, güey. No,
2: no, no me encanta. O sea, creo que... Si las... si... No es de mis favoritas de la semana, uh -huh. pero, pues, ¿qué te digo? Wey? Era de mis favoritas de la semana pasada contra Chicago. Este, Digo, de las streameables. Sí. En... No me encanta la defensiva de Miami esta semana y obviamente tampoco la de Cleveland, güey, creo que sobra decir.
1: De acuerdo. Y sobre todo con la línea, que está proyectando 48 puntos. Bueno, es un partido que proyecta muy poquitos puntos. Denver va a visitar a Tennessee. 39 puntos la línea, güey. No llegan ni a 40. 3 puntos Tennessee favorito. Eh, el tour de Derrick Henry creo que aquí puede tener un pequeño blip. y Un pequeño blip significa no tener semanas monstruosas como las ha tenido últimamente por la defensa de Denver, güey. Y, pues, sí urge que Ryan tanes regrese, cabrón, porque lo que vimos con Malik Willis sí no estuvo nada agradable, cabrón. O sea, no se vio listo con Malik Willis para la NFL, güey. Digo, sé que le tocó a Kansas no y lo pues que quieras, güey,
2: pero no. No, pero no lo está. No, no. Eso es una realidad, güey. Malik Willis no está listo para la NFL aún. Probablemente después puede evolucionar un poquito mejor. Eh, sí, güey, creo que pinta para que sean bajas este partido, cabrón. Y... Y yo creo que las opciones. O sea, de los Titans, creo que no hay más que uno, ¿no? Que, o sea, no hay nadie más en los Titans que te, te estés dispuesto
1: a alinear. O güey. Sí. Menos. <risa> o sea, Corlan Sutton, güey. Jerry Judy. Prefiero
2: alinear a Corlan Sutton, güey.
1: Sí, por eso. Pero no, 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 no lo haces con gran alegría, pues. O sea, Corlan ah, Sutton y no, no, Jerry no, Judy para, son necesarios. Para cabrón. mí son
2: Ciber dos bajitos.
1: Uh -huh. Judy otro, flex, crees,
2: por, lo, por lo reciente, uh -huh. pero güey, o sea, alineas a Robert Woods, güey,
1: ni de casualidad, alineas
2: a Nick Westbrook -Kine?
1: y Kine nada, güey, no 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 ¿Ni? ni a Austin Hooper, nadie, incluso con Tanen y Leal mando no los alineo, o sea yo yo espero no, que wey. Tennessee, a mí me me extraña, güey, que Tennessee no se haya hecho un wide Receiver en esta, en esta ventana de trades, cabrón. Estuvo muy raro eso.
2: Si sí, se sí, sí, acaban de deshacer de uno, güey, para qué quieren otro nuevo, güey. ¿Ya, ya lo draftearon, ¿para qué quieren uno? Está lesionado, guitarra,
1: cabrón. Digo, y ese es alguien que sí, la, Para cabrón. mí vale la pena ir a agarrarlo en Agencia Libre y especular con él, el señor Traylon Burks. A ver cuándo regresa. No se ha visto, no se ha visto entrenando. No se ha visto. O sea, todavía falta un rato para eso, cabrón, aunque en teoría pudiera salir del IR la semana que viene. No hay noticias de que el cabrón esté eh, preparándose para regresar la sí. semana que viene. No, no, Creo Creo que no le caería mal a los Titans Way contratar a Odell Beckham, así de mera especulación. Creo que le quedaría bien un Odell Beckham a ese equipo.
2: Pues que lo busquen.
1: O a Baltimore también le quedaría. Pues sí que lo busquen. La defensa de estos dos equipos sí son alineables. La de Denver siempre es alineable, cabrón. Bueno, esta temporada ha sido alineable siempre. Y la de Tennessee contra la mierda que está haciendo Denver también. A ver si esta semana de descanso a los Broncos les le sirvió, güey, para desbloquear esa supuesta ofensiva poderosa. De los running backs, cabrón, no quiero saber nada. O sea, es mucho riesgo de Melvin Gordon, Latavius o Chase Edmonds. Para mí va a ser un monstruo de tres cabezas. Si tengo que alinear alguno a huevo, te es Melvin Gordon, pero no quisiera estar en esa posición. ¿Tú, papá?
2: De todos los running backs que hay aquí que no se llaman Derrick Henry, el veintiúnico, güey, que igual, güey, que me, medio me animaría a alinear es Melvin Gordon. Uh -huh. Pero, o sea, niveles, ¿qué te ah, quiero wey. decir, güey? Brashad uh -huh. White, Isaiah Pacheco. Uh -huh. O sea, En una de esas prefiero alinear a Dontrell Hilliard, güey, que a Melvin Gordon. No
1: mames.
2: Va a acabar pronto.
1: Este, ¿Clayward Hilliard o Melvin Gordon? Madres, güey. <risa> Madres, güey. Este, no Melvin Gordon, güey. <risa> Melvin Gordon. No,
2: güey. Okay. En el backfield de Kansas hay que huirle.
1: Está uh -huh. Yo prefiero a Claiborne Schiller por, nada más porque va contra Jacksonville y porque le dieron una carrera en línea de gol el partido pasado que dije, ay, mira, qué interesante. Que no hizo un carajo con ese carrero Pero bueno. Este, sí, Están sobrevaluados
2: los acarreos de línea de gol.
1: 100%. 100%. Vamos con el siguiente partido, papá. Eh, Detroit va a visitar a Chicago. Detroit que viene a ganarle al señor Aaron Rodgers. Van de visita a romperse los hocico con Justin Fields, cabrón. Justin Fields, pues ahí está. Top 5. Yo puedes meter... Justin Fields tiene el potencial de ser el running back 1 todas las semanas y en el ranking va a estar top 5 en la mayoría de los partidos y contra Detroit que es la peor defensa o de las peores defensas porque Aaron Rodgers le hizo el favor de mejorar ese stat pero Detroit que es de las peores defensas cabrón vénganos tu reino, 48.5 puntos, es de las líneas más altas también a mí me huele a shootout y aquí hay opciones para echar para el techo por el lado de Detroit llamar Williams va para adentro, DeAndre va para adentro, Amon Raba para adentro y del lado de Chicago, Justin Fields va para adentro. Ahorita hablamos de los running backs, este, y Daniel Mooney, güey, creo que Daniel Mooney ya, ya es alguien que puedes alinear, y sobre todo contra Detroit, ¿no?
2: Sí, Daniel Mooney es bastante alineable. Yo prefiero esta semana llamar Williams que a DeAndre Swift y uh -huh. es más, estoy a punto de decir que el resto de la ya lo he dicho, güey, prefiero el resto de la temporada a llamar Williams.
1: Sí, a el Swift. tema de la lesión de DeAndre Swift ha sido uh -huh. una cagada, claro.
2: Sí, güey, ni pedo, este es lo que es. Darnell Mooney creo que es una opción interesante también, güey. Yo creo que puede ser ahí un wide receiver 2 bajito. Eh, que mal que bien, pues sí, sí se ha visto una evolución bastante favorable en la ofensiva de Chicago. Uh -huh. eh, tanto por lo que ha hecho Justin Fields, como en cambio de diseño de jugadas. Darnell Mooney además tiene targets más profundos que pueden ser muy interesantes eh, en, para el momento de más puntos fantasy. Eh, prefiero, o sea, Daryl Moon se me hace un Weaver Ciber 2 bajito, súper alineable también esta semana
1: Amon Ra obviamente dentro del top 10 eh, y este partido debería ser bueno para Amon Ra nuevamente yo creo que la línea la cubren si es que no la pasan si, si, si el partido pasado contra Miami fue una muestra este, Detroit no está muy lejos a nivel ofensivo y defensivo de lo que es Miami entonces creo que podemos ver algo similar a lo que vimos la semana pasada Obviamente no, eh, no romper otra vez el récord de yardas por tierras de un quarterback que se lo rompió Justin Fields a Michael Vick, pero va a seguir corriendo. Pinche Justin Fields, una belleza. Met, güey, creo que Colquemet también es. Si, si eres el dueño de Marc Andrews si y no pudiste hacerte, hacerte a Isaiah Likely, creo que Colquemet, eh, como de desesperación, pudieras alinearlo en este partido contra los Lions, cabrón. Sí. sí.
2: Creo, que, creo que para esta semana, o sea. Como dices, si no, si no tienes algún jugador, o sea, ya sea que estén fuera por lesión o suplente, o sea, y el caso específico, como dices, de, de Mark, Mark Andrews Atriz. y Isaiah Likely, este, aprovechando que descansan, estoy que me puede ser una alternativa para, para la semanita.
1: Es correcto. Mira, acaba de llegar el señor Luis Alonso, el
3: abuelo. Abuelito, ¿cómo estás, papá? Muy bien, Adrián. Chatito, qué gusto estar aquí con ustedes. Este. Cole que met, all in. Ah, bueno, no, no es cierto. ¿Cómo están, muchachos? <risa> Oye, abuelito, pero a ti te tiro
1: la pregunta difícil,
3: papá. A ver.
1: Backfield de, de Chicago, ¿con quién te animas? ¿Quién te gusta? ¿Cómo ves este partido contra Detroit? Que en teoría, en el macho, en el papel es bueno.
3: Ajá. Eh... Híjole. Es que. Ay, güey. Utilización. Me gusta. Creo que es más explosivo y creo que es más eficiente, me gusta más Calir Herbert, este ay es que ya con, con lo que está haciendo ahora Justin Fields ya se convierte en el en el, es el Lamarcito, ¿no? en el Lamarcito uh -huh. Jackson de acá, entonces es, 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 no, no, no sabría a, qué, a quién tirarle los toques de los corredores, pero creo que por las oportunidades que pudiera tener, creo que puede ser más eficiente eh, Khalil Herbert, creo
1: el, ese es el tema, el partido pasado fueron 14 carreras para David Montgomery 7 para Khalil Herbert, la mitad, y targets para Montgomery, Khalil Herbert no tuvo targets, cabrón, pero Khalil Herbert fue más efectivo, dicho eso 4.4 puntos fantasy y 2.3 puntos fantasy este al final de la semana, y, y yo creo que va por ahí, creo que el tema está en que Justin Fields leo <coughs>
2: No se veía como que fuera un partido en el que en el que fueran a estar muy involucrados necesariamente ninguno uh -huh. de los dos. ¿no? Eh, evidentemente tampoco es que ahora Justin Fields todas las semanas rompe el récord de yardas este, uh -huh. corriendo para un coreback en temporada regular. Quiero aclarar En uh -huh. temporada regular. Eh, pero sí te hace pensar que hay mucho mayor intención probablemente de.
1: De darle o sea, más a al carrer, o sea, Justin Fields. De acuerdo. Entonces, el, el tema es sí, que, que el piso de estos dos cabrones baja al final del día. Sí. Yo los tengo o sea, el, muy pegaditos en los rankings, running back 2 bajo los dos, o sea, running back 20 y 22. ¿Qué ibas a decir, abuelito? Sí. Perdón. O
3: sea, no, el, el sistema parece que ya están uh, más, o sea, las carreras de Justin Fields no son por escape, no son, o sea, son, son ya de diseño, una pre de, de diseño ¿no? Entonces, Ahí va y la utilización creo que o sea el volumen creo que lo seguirá teniendo David Montgomery no este de los dos corredores lo que quiera que quiera decir eso para, para este sistema no uh -huh. y sí coincido con lo Choto no, no 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 se va a cargar todo el tiempo al hombro este, a las piernas de Justin Fields pero está siendo más efectivo y por eso lo ha convertido decir? ¿Patitas, en patitas
2: un... patitas al hombro
3: este... <risa> Oh, ay, no me no antojes, este, paso, este no, venga. <risa> Digo, no, no, con, este, venga, lo que sigue.
2: <risa> Así lo fuiste construyendo, bueno, pues, qué, güey. O sea,
3: Estuvo. Que las
2: patitas y que el hombro y que no sé qué. Eh,
3: este, no sé de qué me acordé, pero, pero. Este, qué pero no, el... no nos debíamos, abuelito.
1: Cuéntame entonces de los running backs. <risa> <risa>
3: los <risa> ya running sé que, backs. Ya, ya. <risa> Te metieron ya. unas patas en la cabeza. Me desvié, me desvié del camino, muchachos. Perdónenme. Este, Prefiero, prefiero buscar otras opciones. No, de los dos es que está muy complicado, ¿no? Este, Creo que cualquiera te puede dar puntos y, o sea, como decían, de preferir, preferir, está medio complicado, ¿no? Buscar otras opciones de, en otros equipos, pero si tengo alguno de esos, tengo a Herbert, lo, lo utilizo como flex.
1: Sí, la verdad que la defensa de, de los Lions te da ese upside para Herbert. Ok, las, las defensivas de estos, de estos dos cabrones. Yo no los, no los alineo, sobre todo con esta línea. Vámonos al siguiente partido. Houston visita a los Giants en Nueva York. 40.5 la línea. Los Giants regresan de su semana de descanso. Son favoritos por 6 puntos y medio. Saquon Barkley, vénganos tu reino. Ya te extrañamos. Creo que va a ser un muy buen partido para Saquon Barkley. Y. Me interesa ver qué se puede seguir desarrollando con Wandale, ¿no? el rookie que, como sabemos, tardan en, en jalar. Para mí Wandale Robinson es otra opción de desesperación y definitivamente es alguien que deberíamos de tener en los equipos y buscarlos en waivers. ¿Tú cómo ves, Chato?
2: Tanto Wandale como Darius Layton creo que son alineables en esa circunstancia, ¿no? Como tú lo dices. Eh, el matchup no es malo, güey, necesariamente. no Y el hecho de de que, de que Houston sea, en, en teoría, un, un equipo neutro güey, para para wide receivers en, en cuestiones de fantasy, uh -huh. no significa que, que en la realidad no sea algo más favorable. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, el hecho de que no haya muchos puntos de wide receivers en contra de Houston no uh -huh. significa que no haya la posibilidad de hacerlos.
1: Uh -huh.
2: eh, Wandel Robinson y Darius Layton están consolidados como las opciones aéreas de entre los wide receivers de, de los Giants eh, creo que son un, un flex o un wide receiver 3 eh, que podríamos así, utilizar a alguno de los dos como en una situación de emergencia prefiero utilizar a Brandon Cooks y creo que nadie más de los wide receivers de Houston, si es que brandy Cooks está activo, debería debería ser alineable
1: voy de acuerdo Brandon Cooks es la única opción. O sea, para el del lado de Houston es Damian Pierce y Brandon Cooks. Y ahí párele usted de contar. Eh, la defensa de los Giants es una ofensa, una defensiva perdón, que puedes alinear esta semana. La verdad que el equipo que haya contra Houston es, es alineable. No sé si, abuelito, tú ves alguna otra opción que se nos está escapando.
3: No, nada más comentar lo, lo de Shea McKinney, ¿no? que se va a perder. Lo, parece que lo que resta la temporada con los Giants por un accidente. En su semana de bye, no, este, utilizando un en un vehículo, no, este, en, creo que estaba en los cabos y por ahí se accidentó y se jodió la mano, así que eh, es una baja para la defensa profunda de los de los Giants, pero sí creo que hay que utilizar la defensa por, por lo que representa este eh, Houston, o no hay opciones y sí. No sé si Philip Dorset, así en un momento desesperado, lo pudieran utilizar en un flex, en una liga profunda. Más allá de eso, la verdad es que no creo que nadie más que Damon Pierce, ¿no? Y ya. No,
1: Prefiero de Marcus Robinson, cabrón. O al mismo Donovan People Jones. Uy, <risa> qué miedo. Yo, yo, no me la rifo. Pero. Va. <coughs> Vámonos con el siguiente partido, papá y este va a estar interesante, los Jaguars reciben a los, perdón, visitan a los Chiefs, 50.5 la línea, el primer partido que pasa de 50 puntos obviamente los Uy. Chiefs favoritos por 9.5 y medio y yo creo que la cubren cabrón eh, Travis Etienne, venganos tu reino qué chingonería Travis Etienne y nada más esos bye James Robinson y Travis Etienne running back top 8 para el resto de la temporada desde mi punto de vista lo que está haciendo ese cabrón eh está siendo maravilloso, creo que Christian Kirk también es otra opción, porque además van a exigir a los Jaguars de, de tirar puntos, entonces Christian Kirk puede tener un buen partido Evan Engram, no como están diciendo, es un, creo que es un tight alineable, creo que estos, esas son las tres opciones de los Jaguars, ahorita miran ustedes si hay otra como C. Jones o Marvin Jones o lo que sea y pues del lado de los Chiefs ya sabemos, güey Patrick Mahomes Travis Kelsey, creo que Juju ya se ha establecido como esa opción de mover las cadenas ya tiene varios partidos con más de 100 yardas eh, habrá que ver esto único cómo se sigue desarrollando ahí, pero para mí no, no le haría afectar a Juju Schuster. Y Nicole Harman. tiene ya dos partidos seguidos anotando de touchdown. ¿Esa es una opción de desesperación, por ejemplo, Chato?
2: Mm, sí, pero con una desesperación diferente. Yo creo que Nicole Harman es un cabrón que estás consciente... ¿Y por qué así lo, ha, así lo ha hecho? De hecho, lleva tres partidos seguidos anotando. Correcto, sin tres manor, partidos. No sí, tiene razón. Este, lleva cinco touchdowns en los últimos tres, uh
1: -huh.
2: eh, incluidos tres contra los 49ers. Eh,
1: creo
2: que es... Me, lo empiezo a ver como la verdadera, como una verdadera opción más viable dentro de los wide receivers que no sean Juju ni Schuster en Kansas City. Okay. Pero en cualquier momento se puede convertir en el Michael Hartman de... Bueno, todo mundo. conocemos y queremos. ¿No? Exacto.
1: <risa> bueno, no tanto. <risa> no tanto.
2: La vieja confiable de Michael Hartman. Este, yo, si buscas upside, la verdad es que prefiero encontrar o buscar ese upside en Michael Hartman que en... Pues.
1: Gabe Davis, por ejemplo.
2: No, prefiero, lo prefiero okay. en Gabe Davis.
1: Okay.
2: O sea, creo, creo que hay una ruta más rápida uh -huh. este, o más... menos Con menos obstáculos, güey, para Gabriel Davis, en, al menos en la teoría. Eh, nada más hay que ver qué pedo y qué pasa con Josh Allen cabrón porque sí. tampoco le voy, me voy a encomendar a Case Keenum pero Michael Hartman o sea creo que es una buena opción que que puede ser una o sea utilizable como flex güey. como un flex que sí tiene ese upside de touchdown
3: y que lo ha demostrado
1: por ejemplo está mejor la opción de Michael Hartman que la de Terrence Marshall desde mi punto de vista
3: ah sí de sin la duda. que estábamos hablando hace ratito sí, sí. por la ofensiva por okay. él no y por lo que, y por su dinamismo mm -hmm. no creo que sí sin duda eh, ahorita, de y después de lo que hemos mejorando. visto
1: Sí, de acuerdo Y después de lo que hemos visto en las últimas semanas de los Del backfield De los Chiefs Contra los Jaguars ¿Teníamos con alguno? ¿O con más de uno?
3: Uf, este, CEH Creo que o sea, Tiene eso Que tiene poca <risa> utilización Pero que puede explotar en algún momento ¿No? Eh, y anotar, ¿no? que es dependiente de touchdown, lamentablemente creo que me gusta más el uso que le están dando a, a Paquete, Pacheco ¿no?
2: Ajá. a mí el que más me gusta es McKinnon, güey
3: imagínate, sí está cabrón
2: o sea, para que se den una idea yo a los tres los tengo rankeados a tres, güey, a los tres running backs de un mismo equipo rankeados entre el 36 y el 42 güey Mau los tiene rankeados 37, 38 y 39. Sí.
3: Ah, ¿qué habrá los, este? los toques han, han ido variando, ¿no? Por ejemplo, semana 7, Pacheco tuvo más toques, ¿no? 8 por 6 de Clyde de Soler y 4 de McKinnon, ¿no? En la 9 fueron, es otra, es otra fórmula, vienen 9 de McKinnon, 6 de Pacheco y 5 de, de, sí. de C.E.H., bueno. o sea... O sea, no hay una constante... O sea, se, se
2: convierte en un... Sí, perdón abuelo,
3: perdón no. Y por ejemplo, el que más tiene en la temporada pues es, es Clyde Rousseler, ¿no? Pero, pero pues no hay como aún... Un... Sí, un... pero en la, la tendencia
1: en las últimas semanas no es así. Así es. ¿Qué iba a decir, chatito? O
2: sea, o sea que no es mamada güey, pero de repente puedes llegar a un punto en el que dices pues prefiero alinear a, a Rex Burkhead. Digo, o sea, sí, estoy sí, siendo sí. muy radical, ¿no? Es, es probablemente la peor ofensiva de la liga. Pero dice, Rex Rexburgh, ¿por qué? We? pues Porque también de repente pueda anotar un touchdown, güey. Uh -huh. No, o sea, estoy haciendo una una reducción al absurdo, güey. Este, pero... ¿qué, qué ¿Cuál es el upside real ahorita, güey, en la ofensiva de, de, de... entre los running backs de la ofensiva? Ninguna. De la City? Ninguna. Ninguna. O sea, prefiero no sé que si se caigan adentro de Lenzon,
3: güey. Es, sí. es una ruleta rusa, güey, ¿no? O Saber a, a cuál, cu cuál, va cuál va a salir con el, el, el disparo, el cañón. ¿no? No sé. de
1: definitivamente prefiero a Melvin Gordon que cualquiera de estos tres, por ejemplo. Entonces. Mm. Eh, <risa> definitivamente, güey. Sí, correcto. o sea, o sea A lo que voy, a lo que está, está tan de la chingada el tema del backfield de Kansas que no, no te presenta Nada, güey. O sea, no es eso, es que se caigan en el, en el end zone. Pero
2: hazte ah, no. cuenta, el, el, el backfield de Kansas City es muy parecido al de Denver. Uh
1: -huh.
2: O sea, pues, O sea, lo mismo podríamos decir de la Tavis Murray, lo mismo podemos decir de Melvin Gordon, hasta de Chase Edmonds, güey, podemos decir, cabrón. Sí. Pues
3: hasta que, que lo veamos, que pero que uno si anote. Eso podemos
2: anticipar. An nada más que sabemos que hay más, habrá más oportunidades de que anoten uno de los tres de Kansas City a uno de los tres de los broncos, cabrón.
3: De acuerdo, claro.
1: Y tal vez haya más volumen del lado de los broncos porque Kansas mueve esa ofensivo por el aire y no tanto por la tierra, cosa que no está haciendo Roster Wilson, pero sí. Es una pinche moncerga,
2: Yo me tengo que retirar, amigos, hermanos, queridos.
1: Pues muy bien, Chatito. La, defen la defensiva de Kansas nada más, sí te la línea, ¿verdad?
2: Mm,
1: sí. Contra Jacksonville. Sí. Sí, sí. Más de un sack, sí, más vamos, una intercepción sí. para sí, Trevor. Bien. No, o sea, creo que la puede
2: sufrir interesantemente Trevor Lawrence uh -huh. creo que puede ser uno de sus partidos,
1: pues muy bien chatito muchas gracias, Cuídense mucho manada, papá. gracias papá
2: cuídense mucho canalitos, manada nos escuchamos pronto, les mando un gran abrazo
1: bueno, bueno, pues ya se fue el chatito nos quedamos tú y yo, chance cae el manza ahorita al rato, pero si no, pues aquí estamos para seguirle dando esta madre cabrón ya hablamos entonces de ya... los Chiefs eh, Trevor Lawrence para mí no es opción, nada más para terminar el tema de los Jaguars yo no veo con ojos de cariño a Trevor Lawrence, nuevamente creo que la defensiva de Kansas le va a hacer la vida de cuadritos, cabrón está ahí en el borderline de ser un streamer, pero por ejemplo abuelito, ¿A quién el... sí.
3: yo creo que Ajá. sí me animo con Trevor Lawrence o sea, de hecho tristemente hay ligas en las que voy, voy muy mal ¿no? este eh, y lo comentaba en, 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 el, en el artículo de Webers que publiqué en, en, en Máximo Avance hay una liga de las más añejas eh, que, o sea, me está yendo la chingada, ¿no? Voy 2-7 uh -huh. y bueno, no, no, no voy a tirar la toalla. mi coreback es, es Trevor Lawrence, ¿no? Y lo voy a seguir utilizando porque no hay mucho más que agarrar. Eh, imagínate, traigo a... La semana pasada traía a Joe Mixon y aún así perdí a mi duelo. Madre santa. Tristemente.
1: Con Trevor Lawrence.
3: Sí. <risa> Con y Lawrence. tú sigues alineándolo, pero
1: bueno, si eres el dueño de Lamar Jackson, si eres el dueño de Joe Burrow, si eres el dueño de, de probablemente Josh Allen también, no creo que juegue esta semana, puede ser que Trevor Lawrence esté disponible en tu liga, yo prefiero otras opciones, y ahí te va, ¿a quién prefieres alinear tú, abuelito? Trevor Lawrence contra Kansas, o uh -huh. a Jared Goff contra Chicago, o well. a Daniel Jones contra Houston.
3: Fíjate, Daniel Jones, por supuesto, que me gusta por la utilización que ha tenido Terrestre. De hecho, está en esta liga que te acabo de decir. Voy a meter, digo, estamos grabando ahorita, espero que ustedes hayan metido su waiver eh, antes por Daniel Jones. Entonces, sí voy a hacer ese cambio. Prefiero a Daniel Jones que a Trevor Lawrence. Incluso
1: Jimmy G contra los Chargers, cabrón.
3: Sí. No está aquí, lamentablemente, pero sí. Este... Bueno... Seguiremos peleando y ver, esperemos que Daniel Jones, que me gusta más. Acabo de meter mi Weber en este momento, en vivo en la grabación, <ríe> en la grabación, <ríe> este, para ustedes ya a ver qué tal pasa. Pero bueno, este sí. Eh, ni modo, esta esta liga no tiene vale, remedio pero, Hay que seguir pero peleando.
1: Por ejemplo, ¿qué, quién, ¿quién sí pudieras sentar por por Trevor Lawrence, o sea, yo prefiero a Trevor Lawrence antes que Aaron Rodgers contra Dallas, cabrón
3: Seguro. Antes Ajá.
1: que a Russell Wilson contra Tennessee antes que a Tannehill obviamente si es que regresa contra Denver antes que a Matthew Stafford contra Arizona y eso ya es decir mucho, pero Matthew Stafford se ha visto de la pistola, güey eh, Derek Ajá. Carr ahí está la rayita para mí, Derek Carr contra Indianapolis o Trevor Lawrence contra los Chiefs creo que ahí está la rayita ¿no?
3: Sí. Pero hay opciones, güey.
1: Sí. Y sobre Yo todo tenía que, le... que puede ser una buena opción porque viene del regreso del descanso, entonces probablemente esté disponible en mucha
0: ligas
3: Y porque más corre también, ¿no? Es el es tercero o el cuarto corre, corre con más yardas, que más corre en la liga, entonces por eso es buena opción y por ahí si se le cuela un pase de touchdown, pues no está. No está nada a Wandel Robinson, Robinson. Robinson, por favor. Por favor, que sea Wandel Robinson. Por favor, por favor. Vamos con
1: siguiente partido, papá. Y este partido va Ajá. a estar bueno. Ojalá que juegue Josh Allen, güey. Minnesota visita a Buffalo, pero, pero Las Vegas no está considerando que juegue Josh Allen. 45.5 puntos, aunque Buffalo sigue siendo favorito por 5.5. Si no juega Josh Allen, ojo. Creo que Minnesota está haciendo las cosas bien esta temporada. El partido pasado le costó un chorro contra los contra el partido venganza de Kirk Cousins y los Commanders, pero este pero está haciendo está sabiendo ganar, güey. Y además lo mejor es que no es en prime time es a la una de la tarde, cabrón. Así que Kirk Cousins no va a tener muchos problemas.
3: Y además a Cousins el, ya le empieza a gustar acá como que el que, que los reflectores estén en él, ¿eh? ¿no? Entonces este, ya se puso hasta coqueto y no, baila. Y... No, mames, ¿viste?
1: Y, la, y está bien, el cabrón está mamado, güey, con toda la pinche joyería <risa> encima. En el avión, sí. qué chingón. Sí. Así, ah, sa saludos este, al señor Gómez Montt, que sus vikings están haciendo bien las cosas, cabrón. Este, y sí, güey, eh, Minnesota, las opciones están ahí y me gustan. Me gustó mucho, güey. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención de una manera muy agradable la utilización de TJ Hawkinson, güey.
3: Sí, o sea, lo dijo, nueve ¿no?
1: Targets, cabrón. Nueve ¿Sí? targets, nueve recepciones, 70 yardas, bien TJ Hawkinson, güey. Ojalá y siga siendo así. Es lo que yo decía en el podcast pasado, TJ Hawkinson tiene una mejor posibilidad de brillar en el fantasy en Minnesota que en Detroit. Y para mí no es un mal talento, me dice que es un buen talento. No, claro, me encantó que le, que le repartieran esos targets al cabrón.
3: Sí, hasta se veía mejor con el uniforme de los de los este de los Vikings, ¿no? Digo no por menospreciar a los Lions, y creo que sí aquí los van a saber utilizar. Y nos lo avisaron desde la semana, ¿no? Que recién llegó a, a Minnesota, lo pusieron a estudiar y avisaron que lo querían utilizar y lo cumplieron, y creo que así va a ser de aquí en adelante. Evidentemente que se añaban a Irv Smith, la calidad creo que está superior aquí en lo que ofrece Hawkinson, y el tema es que también la defensa de los Bills es complicada, ¿no? A lo mejor, pero pero ya lo tienes, utilizas a Hawkinson sin lugar a...
1: Con ese volumen no lo puedes sentar. Claro. Yo no lo siento. Yo tampoco, nunca. Y al que sí le pegó, y le va a pegar es lo que decíamos, Adam Thielen. O sea, Adam Thielen en el partido pasado, tres recepciones, 67 yardas. este Contra la defensa de los Bills, creo que es un flex con, con algo de riesgo, ¿no? Obviamente Justin Jefferson lo vas a meter, cabrón. Es un monstruo Justin Jefferson. Kirk Cousins es otro que está ahí en la tablita. Por ejemplo, Kirk Cousins o Trevor Lawrence, ¿a quién prefieres, abuelo?
3: No, a Cousins. ¿A Kirk Cousins? No duda. Sí. Ok. Sí, porque además este... tiene su complemento, Ajá. lo que lo rodea me, me gusta más. Uh -huh. Las armas
1: alrededor de se están buenas. Dalvin Cook lo vas a poner. Eh, sí, digo, el partido claro. pasado lo salvó
3: el touchdown. Ajá, lo salvó. Bueno, es parte de lo que nos va a ofrecer. ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien?
1: Claro. Sí, eh, papá, perdón es que verdad. está tosiendo. Este, pero sí, lo va a poner. va a poner a Dalvin Cook. Nunca lo vas a sentar, cabrón. Sí. no, gracias. No. Si no juega Kirk Cousins, güey, creo que puede ser un buen partido. Si no juega Joe para... Challenge. Perdón, si no juega Joe Challenge, discúlpame. Ajá. Creo que eso puede ser un buen partido para Singletary. Este. Ajá. Habrá que ver la utilización de Singletary. Pero sí creo que puede ser un buen partido para Singletary. Stefan Dix, creo que lo vas a alinear de todas maneras. Independientemente que sea el curva que esté puesto güey este Dix es sí. una joya
3: güey o sea creo que Case Keenum puede, o sea, es capaz de alimentar no okay. eh, ponerle los balones que necesite este Fondix para, para cumplir creo que ahí el que puede subir un poco en valor si, si no juega Josh Allen y está Case Keenum eh, dos son Knox creo que creo que las lecturas de de, de Keenum no sé, lo favorecerían de algún modo eh, Nahin Himes creo que podría tener alguna participación aquí con esta situación de la ausencia. Ojalá que lo de Josh no sea tan grave como parece, no indicar, no. Lo, te estoy escuchando, a me bueno, de que es una lesión similar. Alguien alguien publicó hoy, alguien hablaba, estaba comentando que era una lesión similar a la que tuvo. Tú lo eh... que dijimos en el Vibers,
1: hace en el 2018, no, ¿El 2019?
3: 2018, alguien comparaba con la de Berger, ¿no? El tema de. Es que parece
1: del Tommy Jones. Es que sí parece Ajá. ser del Tommy Jones, ¿sí? Ajá. Y es similar a la que se lo hizo perder cuatro semanas eh, hace tres temporadas atrás, cabrón.
3: propio Challenge. Sí, ojalá. que Al propio Challenge. Sí, no, porque se terminan las aspiraciones eh, de Super Bowl de este equipo, ¿no? Bueno. Digo, puede ser, si puede ser que, que se, se pierda corto a cuatro plazo? partidos. Sí, si es a corto plazo no. ¿Es plazo, no. Pero si es, si es esta y, y requiere sí, la sí. Tommy John, es pues terrible. Ya. Ojalá que no, porque además este, esta ofensiva sería un duro golpe para equipos de fantasy, ¿no? Porque evidentemente <susurra> le va a impactar a, a. Era una máquina, ¿no? De, de hacer puntos y de máquina de, de, de anotar por donde fuera, en, en, en la cuestión de. O sea, no tenía otra velocidad que otra más que. Aquí está, güey. Sí, correcto. O sea, o sea el, el sí. techo
1: de Gabriel Davis es, se esfuma un poco o se pierde un sí, poco. Sin duda. Este, el techo de. O sea, todo el techo que te puede otorgar Josh Allen lo vas a perder, cabrón. Eh, de acuerdo, 100% de acuerdo contigo. Yo espero que no sea a largo plazo. Ojalá, güey, <risa> que no Ojalá. sea a largo plazo. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con Josh Allen. Pero bueno. Eh, Estén muy pendientes. Dicho esto, no vas a, a sentar a este Dix. Creo que si es Case no. Keenum, puedes ir con más este, eh, cuidado con Gabriel Davis, que si lo estabas alineando por el offset que tiene Case Keenum, puede ser alguien de tener un poco más de cuidado. Y, y el caso de Singletary a mí sí me daría un poquito más de, de tranquilidad, aunque en Minnesota entiendo. es un buen equipo contra la corrida, güey. Pero creo que creo que Singletary pudiera tener ahí un poco más de uso si es que Búfalo sabe controlar el partido. Vamos a ver qué pasa ahí. La defensa de Búfalo obviamente la vas a alinear, cabrón, siempre. Contra sí. Búfalo no alineas la defensa, la de Minnesota te la ahorras, cabrón. Y pues vamos al siguiente partido, muy pendiente de lo que pasa con, con el tema de Josh Allen, cabrón. El siguiente partido es los Saints visitan a los Steelers que regresan de su semana de descanso. Regresa TJ Watt 40.5 40. puntos y los Saints Uf. favoritos por 2.5, cabrón. A
3: ah, su madre. Eh,
1: No me encantó lo que vi. Yo no entiendo qué necios son este, los cabrones en New Orleans. Con Dalton. No, no mames, güey. O sea, el partido pasado decía ya, güey, pongan a James, cabrón. Y sigue siendo el titular de Dalton.
3: Sí, te vi. Te leí en Twitter. Ajá. Es que,
1: no pues, mames. Ay, o sea, no, no estoy diciendo que James a sea molestar, ¿no? cabrón. De pero... algún modo. No me encantó lo que vi de New Orleans contra los no. Ravens, el Monday Night, la verdad. Y Pittsburgh, no. este, aunque, aunque es una defensa más vulnerable, creo que se la puede hacer la vida de cuadritos otra vez, cabrón.
3: Sí, si está, si está Watt, por supuesto que crece, crece el riesgo. El tema es, o sea, yo, no es que quiera yo defender al rifle rojo, ¿no? En Dalton es, sí sirvió mal, pero... Eh, la línea tampoco pudo aguantar ¿no? en, nada. en el juego anterior nada ¿no? y la verdad es que los, los Ravens aguas con los Ravens, es un equipo que me gusta creo que ya supo corregir, pero bueno, no, no, no vamos a hablar de los Ravens porque están en semana de bye pero aguas con los Ravens para lo que resta de la temporada de, de los Saints a mí lo que me preocupa es que o sea, más allá de Olave, está muy difícil de apostarle a otro receptor, ¿no? Trequan no nos involucra, no hay forma de... Lo de Juan Johnson fue porque la cagaron los... los nadie lo los, paró, güey. Nadie lo paró, qué terrible. Y ahí en esa... Jim Harbour
1: ahí me comía a media... O sea, a todos los corners me los hubiese tragado vivo yo si fuera Jim Harbour.
3: No, por supuesto, y los pongo a trabajar toda la semana en hasta que no escuches el, el silbatazo y, y nada, de que reclamas, güey, vas y cumples tu trabajo, así. Prefiero que te castiguen por 15 días por madrear a un cabrón, porque ya estaba afuera, güey, lo tumbaste, güey, no importa a reclamar y permitir que se escapara eh, Ewan Johnson, porque además eh, jodió varios fantasies ahí, cabrón, no chingues, pero bueno, este, no hay, más allá de, de Camara y Olave en la ofensiva de los de los
1: Saints, ¿no? O sea... 100% acuerdo contigo. Si no es Camara ni es Olave, no lo pongas. Olave me gusta bastante esta semana. Ya sea Winston o Andy Dalton el que salga a jugar. Olave tiene un muy buen partido. La secundaria de Pittsburgh es de papel también, cabrón.
3: Ajá. Este,
1: aunque presionen al quarterback, creo que Olave puede tener un buen partido. Creo que Olave tiene la capacidad de hacerse esas jugadas grandes y de poderse desmarcar. Es lo que ha caracterizado Olave esta temporada para mí Olave es el único que le puede medio competir a Kenneth Walker para el rookie del año ofensivo ah, sí, este, claro. el que medio le puede competir Ajá. del lado de Pittsburgh güey Najee Harris ha sido una desgracia o sea otro sí. running back que drafteaste en primera ronda que digo y este más o menos lo sabíamos porque tiene el, en toda la temporada ha jugado lesionado pero es una lesión que molesta pero que no lo sienta yo no sé si, yo espero más bien que esta semana de descanso le haya dado chance de un poquito tratar su lesión para verse mejor eh, porque ya vimos lo que hizo la semana pasada Kenyan Drakeway contra los Saints entonces en claro. teoría en el matchup no debe ser malo contra los Saints pero es que no ha estado siendo eficiente, no se ha visto bien el rookie le come a carreos. Este, entonces, dicho eso, pues sí, güey, es un running back 2 bajo Najee Harris. No, es, es difícil que lo sientes, cabrón.
3: Sí, difícil sentarlo. Y de los
1: receptores y... está de la chingada.
3: También. Yo ahí yo le complementaría un poco también con el tema de los corredores de, de Najee, que no o sea, no no es tanto por... O sea, no, no quiero demeritar lo que hizo Kenyan Drake, pero también es que la línea ofensiva de los, de los Ravens estaba funcionando sí, muy bien.
1: ¿no? Sí. De Entonces,
3: acuerdo. la línea ofensiva de, de Pittsburgh no, 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 no va a ser lo que hizo la de los Ravens, así que no puedo, o sea, no, no, no le veo el camino a que pueda ser la solución enfrentar una defensiva como esta. Porque los Santos en, en sí, parte de su fortaleza en su defensiva era esta, ¿no? La línea defensiva, que fue maniatada y fue castigada por la línea ofensiva. De los Ravens y por el timing y por cansarlos y, y no creo que vaya a ocurrir con Naj. Eh, lamentablemente, porque yo me hice de muchos Najis esta, esta temporada, y pues sí, le he estado batallando. Pero sí, claro. o sea si lo tienes, lo utilizas. En algunas llegué a autorizar a, a, a subir a, a Warren, no? Porque ojalá y si. Digo, por el bien de, de, de Naji que a lo mejor le dieran más descanso y que le dieran ya el, el, el carro a, a, al novato para que... Pero
1: tampoco se ha visto bien. O sea, a nivel de efectividad no creo que es mucho mejor. Ese es el problema. Que Jalen que, que Warren tampoco bueno, ha sido... Por lo mismo, ¿no? ¿no? le ha dado... Sí, digo, la línea ofensiva tiene mucho que ver. Pero tampoco Jalen Warren ha dado los suficientes argumentos como para que Tomlin diga, ok, Naji siéntese señor, no porque además Tomlin ha sido un entrenador de toda la vida que le gusta tener su caballito de batalla y Jalen Warren no le ha dado excusas a Tomlin para que entonces se convierta él en ese caballito de batalla Najee Harris para mí es el único running back utilizable y Jalen Warren es de póliza de seguras de, de Najee Harris y si llegan a sentar a Najee Harris o Dios no lo quiera por alguna lesión sale Jalen Warren, tampoco tendría yo grandes expectativas con este corredor no, no, Vendría no, no el sé, tiempo de
3: McFarland. Ah, no, no es cierto.
1: <risa> no, va, va a ser Warren, lamentable. Y gracias a Dios, güey, porque lo que hemos visto de McFarland tampoco. Güey, del lado de los receptores. Ajá. O sea, es Dion T por volumen, pero nuevamente, güey, Dion T está, está por debajo del running back. O sea, siendo top 15, en, ¿qué deja top 15. El, el Warren sí, creo que es 8 en tar targets por partido. Está en los cuarenta y tantos en punto fantasy. Es una ofensiva inoperante. No sé si esta semana de descanso le dio chance para que el, el, el quarterback novato se ¿no? el Kenny Pickett se, se pusiera las pilas y, y tuvieron un mejor este, desempeño de aquí en lo que resta de la temporada. Vamos a ver. Vas a alinear a Dionte uh. Johnson como wide receiver 2, güey, o como tu flex. Y Pickens tiene esa capacidad de hacer la jugada grande, pero uy, está... Fremont
3: creo que es buena opción. Sí tal vez
1: frameworks por ser Tyrant y lo que significa el tyrant, creo que es eh, un, un Tyrant utilizable está dentro del top 10 dentro de mis rankings cabrón
3: igual bien.
1: la defensa y... de los Saints para ti es opción abuelo hablando de la defensa y la línea ofensiva de los, de los Steelers
3: sí sí creo que puede ser opción por, las, por los sacks que puede llegar a permitir eh, y errores que sí sí lo, sí lo utilizaría yo la tengo ahí o sea
1: Está ahí en el borderline,
3: ¿no? Está en el límite, sí.
1: Creo, prefiero la defensa de los Giants, prefiero la defensa de Tennessee. La defensa de Tennessee esta semana me encanta contra Denver, güey, y, y, y debe estar muy disponible porque jugó contra Kansas City la semana pasada. Eh, la misma defensa de los Chiefs contra los Jaguars. Entonces, por ahí está, güey. Eh, uh -huh. Pero bueno, la, la puedes streamear la defensa de los, de los Saints. Y también creo que la de los Steelers está ahí. Prefiero la de los Steelers antes que la de los Falcons, o a sea, la de los Dolphins, o lo mismo de los Colts contra las Vegas. Creo que la defensa de los Steelers también puede ser alguien, alguna defensa estremeable. Siguiente partido: los Colts visitan a los Raiders. Oye, Uf, este, le estaba diciendo el Chato, güey. Lo de los Colts guácala. es algo bizarro. Yo, si fuera fanático de los Colts, sí estaría muy encabronado. Muy encabronado.
3: ¿Están tanqueando, es, dices, por ahí o okay? qué?
1: pero además de una manera
3: absurda, grosera, ridícula
1: wey. sí, o sea, es, es decirle a los fanáticos imagínate que tú eres un cabrón y cobraste el, compraste el pase ¿no? tus tickets, tus season pass quiero wey, que me wey, regreses en Milana
3: sí, güey o sea, o sea se va el asistente ofensivo, ofensivo va, va, va a ser el que va a llamar las jugadas lo de Jeff Saturday creo que o sea, digo, no tiene experiencia
1: en nada, pero... abuelo es, 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 perdón, nada. es bizarro, no, Abuelo, es, es, muy extraño. Es, no, es
3: terrible, es terrible, no, no, es ¿No? terrible,
1: güey. Pues... O sea, terrible. Imagínate que fueran los cowboys y McCarthy la está cagando y ponen a el hijo de Jerry Jones a,
3: a Colombo a,
1: a, 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 a llamar a las jugadas, cabrón. O sea, ¿qué puede pensar el staff de coacheo de los Colts hoy por hoy, teniendo, güey, staff que ha sido head coach en otros equipos en otro momento? entiendo que pueda ser el literino entiendo lo que tú quieras, gustes y mandes, güey, pero digo, además lo de Saturday, pues pobre cabrón, también en qué posición lo pusieron, ¿no? Parece, lo siento yo, medio chivo expiatorio, cabrón.
3: Pues pero sí, porque Earth además es, 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 un, es un ensayo por lo que resta de la temporada para ver qué tal funciona y si no, pues es... ¿Pero qué ensayo de, de qué, güey? o sea
1: Ellinger es, es un, un, una no. necesidad de verse. Claro. Porque no, perdón, ya eh, lo que ha hecho el Elinger es como para que Matt Ryan digan, toma papá, otra sí, vez el cabrón, güey. Sí, por supuesto. O sea, con Matt Ryan tenías
3: más chance de ganar. De algún modo. No,
1: bueno, no, bueno, muy mal, pero más chance, sí, exacto, güey. Entonces, sí, deja, deja tú los... ganar,
3: conseguir puntos, ¿no? Quizá en la zona de anotación. Sí, sin duda.
1: Entonces lo de los Colts este... es patético, cabrón. Patético. Uf. La defensa de los Raiders, por ejemplo, es una defensa interesante esta semana, justo por lo mismo que aunque es una porquería defensa, el valor de Michael Pittman, no, gracias. A, para mí, Alec Pierce, lo puedes de tirar a la agencia libre, güey, si necesitas una defensa. Y Michael Pittman pues es alguien que pues, vas a utilizar con muchísimo riesgo, cabrón. Digo, contra la defensa de los Raiders tiene ahí un, un upside. Pero no esperes mucho de... O sea, Michael Pittman será de los puntos... Por sus medios, con un poco volumen y con un mal quarterback, porque Elinger va a seguir siendo el quarterback. Y lo de Jonathan Taylor es de pa' llorar, cabrón. este Yo no sé si juega esta semana, yo creo que no. Dion Jackson tuvo ese partido espectacular, pero yo creo que ya Dion Jackson, no, o sea, no esperen ese partido de Dion Jackson. Eh, Nunca más. Bueno, por lo menos esta temporada y con ese equipo. O sea, la, la verdad que John no, Jackson...
3: Porque además se, 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 se sintió, ¿no? Este y, y, y Philip Lindsay y... ya está
1: ahí, Jordan Wilkins también. O sea, no, güey. Sí, se sintió. Supuestamente no es grave la rodilla. Ajá. Pero, cabrón, 2.1 yardas por acarreo. ¿Qué haces con eso, cabrón?
3: Es que todo se está colapsando alrededor. O sea, todo... La línea ofensiva que decíamos, o sea, que era de las mejores de la NFL, o está funcionando, ¿no? Piezas, no sé si fuera de lugar o... Que, o sea, que, sí es un que, caos este, este equipo, ¿no? Total. Y, y lo único que
1: tiene Saturday es que, que, que era un liniero ofensivo se en jugó. su carrera. de. Jugó de liniero ofensivo, cabrón. Entonces, este pues vamos a ver cómo, cómo se comporta esto, güey. Pero a mí sí me preocupa muchísimo... La situación de los Colts, obviamente todo, la producción fantasy de todos los jugadores en los Colts se topa y se esfuma, güey, de manera así, espectacular. O sea, un equipo que al principio de temporada veíamos opciones interesantes, pues se han ido esfumando, güey. Paris sí, Campbell ya tampoco vale la pena. O sea, Michael Pittman y... No, Michael y Pittman es lo... una...
3: terrible... Sí. Y, y, y los usas porque... Pues porque ya los tienes en tu roster y, y, y difícilmente encontrarás algo con esa calidad, ¿no? Aunque sí. no esté funcionando ahorita, que no sean operativos, pero ojalá alguna maquinaria se que se enganche ahí la ofensiva de algún modo y puedan por, por orgullo propio, ¿no? Que lo, lo pueden ir haciendo y ya terminen, pero sí es, es lamentable lo que está ocurriendo con estos Colts y, y triste para utilizarlos, porque, porque te, ponen, te ponen en una entre la espada y la pared, saber qué vas a hacer con tus jugadores de los Colts en tus equipos de fantasía, es, es un Mira, problema. Para mí es fácil, no... si
1: no se llama Jonathan Taylor ni Pitman, no los uses, y rapidito de los Raiders Josh Jacobs para mí tiene una semana de top 5, top 10 cabrón una belleza, sí. y la ante Adams lo va a poner del resto, claro. no gracias Darren Waller no da señales de vida Derek Carr, uy, puede ser una opción de streaming no me encanta, creo que esto va a ser bajas por muchos. o sea este partido está proyectado para 42.5 y no me extrañaría que no llegaran a ese partido o sea, no me extrañaría que los Colts se fueran con 9 puntos por 3 field goals cabrón, y los Raiders con 20, entonces bien. Josh Jacobs va bien, Davante va bien la defensa de los Raiders si la quieres streamear, pues vas y también la defensa de los Colts ha sido una defensa que, que responde aunque nuevamente este, sí contra... podría
3: ser utilizable ¿eh? porque, porque los ha mantenido ahí sí. a flote eh... sí, pero
1: pero no sé, güey. No, 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 no. Yo no me arriesgo. Nuevamente, prefiero la de los Seattle Seahawks, güey. Prefiero la de los Saints. Prefiero la de los Giants, la de Tennessee, antes que la de Indianapolis.
3: Entonces, bueno, sí. ese es el partido. Sí, porque es poco efectivo también la ofensa de los Raiders y Carr no, no ha estado en buen sí, bueno. nivel. ¿no? Pero tienes razón. O sea, hay mejores opciones.
1: Va, pues vamos al siguiente partido. Bueno, vámonos al siguiente partido Y ahora con el Manza de regreso Manza, ¿cómo estás papá? Bien,
0: bien, aquí llegando tarde Como la no, semana pero pasada Más
1: pero vale tarde estamos. que nunca, cabrón
3: Claro, claro Esto es como A una ver, carrera mira, de relevos güey. O sea, unos 100%. llegan, se van, pausa es oh, Hombre, esto está chingón eh, es Yo super, sé que es otro que deporte no Pero el, pitch, el pitcher cerrador es el chingón, ¿no? A huevo bueno, hay, 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 unos que son chingones, hay unos intermedios que están muy chingones y hay unos abridores también, pero sí, te, tienes toda la razón, aquí está calenta. ¿Tú qué bola de nudillos? ¿O cuál cuál, cuál es tu cuál es tu especialidad? ¿La, la, la recta o cuál es? Sin alburgo. Ay, cabrón.
1: <risa> <risa> Creo que me
0: al, al deporte en cuestión. Es
1: correcto. A Correcto. al bien. partido que tenemos que hablar que es los Cardinals, visitan a los Rams duelo divisional, 43.5 puntos, wey tú me dices que esta línea era la línea de principio de temporada y me cagaba de la risa los Rams favoritos por 3 puntos, me cago de la risa yo creo que Arizona gana este partido y cada vez menos opciones fantasy en estos dos equipos cabrón, Matthew Stafford no, gracias, uh, huyo, corro <risa> Cooper Cup es lo único que vale la pena en este equipo, cabrón.
3: Eh, ya ni Tyler eh, Higby, pinches.
0: Y sí, y Tyler Higby de Arizona. Que te
3: echó. Pues sí. Sí. Pero,
0: y, pero, pero viene sí. De un poner un huevito,
3: de un poner Viene Tiene un una
1: dona espectacular, glaciada. Asquerosa. Sí. Pero Ajá. creo que Tyler Higby es otro utilizable en este partido. Sí. Este. De los corredores, Madre Santa. Si me tienen que obligar, güey, sería Darrell Henderson, pero... Oh, pero está, está, sí está muy
0: forzado ese pedo.
1: Wey. Digo, no se vio tan mal, cabrón. Digo, se vieron los rams mal. 17-13 contra Tampa, cabrón. Pero bueno, Darrell Henderson, por lo menos 12 acarreos, 4.7 yardas por acarreo. No es algo que, que sea totalmente despreciable. Sí. Eh, creo que puede ser un, un, un running back de... De, o sea, si tienes a Joe Mixon, este, Michael Carter, eh, Kenyan Drake o Gus Edwards, cabrón, si estás en esas necesidades, eh, pu podría, pudiera ser alguien que... Bueno, Ramondre Stevenson pudiera ser alguien que, que utilices, pero sí, con las expectativas muy bajas, el, el juego terrestre de, de los Rams ha sido casi tan malo como el de los Bucks, cabrón. Entonces, ahí está, si necesitas Ramondre Stevenson, así, perdón, Darren Henderson de extremo uso, güey. Porque de del otro lado tampoco es que hayamos canten muy bien las ranchera. James Conner pues lo, lo ya debería estar mejor, ya debería estar más más utilizable, pero el partido pasado nada más siete carreos, güey. no Benjamin 4, James Conner siete hasta el que Cantony Ingram tuvo un acarreo, güey. Lo que sí tiene James Conner son son las los targets, ¿no? Cinco targets que tuvo ahí. Definitivamente prefiero a James Conner que a Darry Henderson, pero tampoco es que me dé tanta entusiasmo James Conner. ¿Cómo lo ves, Mansa?
0: Yo creo que, o sea, más por, porque venía del... La verdad es que la semana pasada Conner fue game time decision, ¿no? Entonces uh -huh. tampoco se podía esperar tanto. Yo creo que Conner está ahorita en un punto de buy low en el que uh -huh. yo siento que va, va a despegar para la segunda mitad de la temporada. Pero para este juego... Contra los Rams, que no necesitas hacer mucho para ganarles, por alguna extraña razón, este pues tampoco creo que vaya a ser un juego monstruoso para nadie. Entonces, eso es complicado.
3: Solo, para Cooper, solo para Cooper Cup, y eso porque es obligado, ¿no? Y claro. Hopkins, o sea, creo que son los únicos que están así como de lleno. Pero, no, y, y Rondelmoor Rondel, también, ¿no? Rondelmoor, sí, que lo superó en Targets el sí. juego pasado. Eh, Muy sí. buen volumen. Correcto. Kyler Murray, eh,
1: obviamente, también. Sackertz, también. O sea, Arizona más los sospechosos habituales, cabrón.
0: Sí, pero, o sea, a uno le va a ir muy cabrón y a los otros dos pues, lo, la, se van a llevar las, las obras. Y por, sobre todo por la línea:
1: 43.5 está bastante baja. No, no, no se proyecta mucha, mucha producción. Esta semana Fantasy. es, de,
0: es de, de líneas conservadoras uh -huh. en general.
1: Pero creo que los dos son, tanto Rondell como de Andrew Hopkins, son, son utilizables sin problema. Pero regresando al tema de los running backs, a ver. ¿A, a quién preferirías alinear, abuelito? Dime. A Darren Henderson contra Arizona. A Tyler Algier contra Carolina, ya estando de regreso. O a tu queridísimo Brian Robinson contra Filadelfia.
3: <risa> Santo Madre Dios. Es. Este. No puedo meter a Cordarel ahí, ¿no? 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 No. Este, ¿no? Al Gier, creo que. Eh, qué joya lo de Cordarel, pero. Oh, de esas tres opciones que me acabas de dar. No me. Oh. Creo que Al Gier puede ser el que me gustaría un poquito más por su explosividad. Eh, en comparación con los otros dos. Sí, si no tengo es que ir por alguno no. de esos. Eh, no me emociona, pero lo preferiría. Espero que no dependa mi vida de ello, porque estoy jodido.
0: ¿Tú, Manza? Híjole, yo creo que también mi idea con. Es que es raro, ¿no? Porque de esos tres, eh, Algier es el único que no es en teoría el running vacuno de su equipo, ¿no? Exactamente. Pero, pero los otros dos. Pues no sé si. Es que híjole. Tyler Algier por lo menos tiene ahí un volumen suficiente, con, incluso con el regreso de Cordarell el macho P es mucho mejor para él que para bueno, no sé, el de Daryl Henderson también. Me la estaría debatiendo entre Algier y Henderson.
1: Yo prefiero Darrell Henderson. Pero asco, ¿no? O sea, es, nuevamente es vomitivo. Y, y. Pues sí. Ni modo, güey creo que de Ray Henderson es tu running o sea y como running back 2, como flex ni de casualidad, pero es un running back 2 de desesperación por ejemplo, también prefiero Darrell Henderson que Karim Hunt, otro que pudiera estar ahí disponible, preferiría Darrell Henderson que, que, que Karim Hunt, creo que están en esa línea, todos esos cabrones en, del lado de los receptores, como ya dijimos, pues sí Condell, Deandre Ajá. Hertz, y como dices tú Manza alguno te va a quedar mal ¿Alguna pero defensa de estos dos
0: equipos, Manza? Pues. Arizona podría ser considerable. Uh -huh. o sea, Yo la tengo en el 12, justamente,
1: border ahí. Exacto. Y, la, y tengo exacto. Con, con los Rams, o sea, 11 Rams, 2 Arizona. Creo que las dos son alineables.
0: Eh.
1: Pero ningún. No, pero no me emociona ninguna. Nuevamente, prefiero la de Tennessee, prefiero la de los Giants, prefiero el la Broncos. De... Broncos, obviamente, la de los Chiefs contra
0: los Jaguars. Sí, um... Y digo, esto ya se escuchará después de Waivers, pero pues justo los broncos están libres porque vienen del Bay, ¿no? Entonces. Uh
1: -huh. Tennessee pero... debe estar libre porque viene a jugar con Kansas. Los Giants, los vienen, Giants
0: del vienen del Bay. Uh -huh. Hay opciones ahí.
1: Hay opciones ahí. Vamos bueno, al siguiente juego que serían los Cowboys del Abuelito. Juegan contra los Packers en Lambo Field. Línea paupérrima de 43 puntos. Esta línea está más baja que la de los Rams Ay, contra cabrón. los Cardinals, güey. Los Cowboys favoritos No, porque por
3: los, los Packers no van a anotar nada, güey, ¿no? O sea, por eso.
1: Pues 5 puntos, sí, en teoría sí van a anotar. Eh, por lo menos. Les damos chance. Uh -huh. Dos goles de campo, a lo mejor. Pues sí, en teoría los Packers van a anotar 16 puntos, 15 puntos. Ese es el, lo que proyecta la línea. este Y el resto para los Cowboys. Wey, lo de Aaron Jones, Uy. hay que verlo de la lesión. Supuestamente el güey dice que no es nada, pero salió con una bota ortopédica del estadio, güey. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Incluso si no juega Aaron Jones, AJ Dillon, pues lo vas a poner como un running back 2, pero me preocupa, güey, contra la defensa de los Cowboys.
0: ¿Y si llega a faltar Aaron Jones? E.J. El Dillon, top 15.
1: De acuerdo, pero por eso, por el mero volumen y porque también otro que salió ahora sí en muletas y con bota ortopédica, Romeo, Romeo Drops. Entonces, se caen las pocas armas de Aaron Rodgers. Qué poca madre los Packers que no hicieron un carajo en, en, en
3: este último tramo de la agencia. Y lo peor, güey, es que lo intentaron, güey, o sea, ¿no? O sea, Habla de la incapacidad también de, de, de ese, negociar. De negociar, güey, sí. para obtener algo a cambio, wey, Porque salieron nombres de... A, o sea, los buscaron a todos, güey, ¿no? En teoría. Eh, y no pudieron aterrizar a uno solo. Está terrible, güey.
0: Jerry, Judy, sí, Branding. Como Cruz. que... Exacto, son como sobrados, ¿no? Es una, el Creo mal que de es el problema de los Packers. Un, un problema de... Están de muy mal acostumbrados. ¿Sí? Están muy mal acostumbrados a tener un Hall of Famer. El corebaki es como de, a ver, todo el mundo quiere jugar aquí. Pues tiene ah, 24 van a acabar, años Van a rogándonos famers, por ¿sí? mandarlo para acá. ¿Le
3: sí, caería bueno, de los, este... los Cowboys se habló lo mismo, ¿eh? que también buscaron a varios y que tampoco aterrizaron a nadie, güey. Pero...
1: pero por lo menos tienes ahí a Michael Gallup y a CD Ahí sí tienes con qué decir, bueno, no hay pedo.
0: Bueno, Odell, claro. un, dos de sus posibles destinos son estos dos equipos. Sí. Sí, Luis.
1: no le caería nada malo del Beckham a los Packers, nada mal, güey. Este, no. Ese es eh, para Fantasy
0: sería su mejor lugar
1: Sí, yo creo que sería el mejor lugar para, para Odell Beckham Jr. los Packers eh, Creo que lo, entre los Packers y los Ravens serían los dos lugares que me gustaría más para Odell Beckham Pero sí, uh -huh. definitivamente con los Packers sería muy buena opción Pero bueno, eso no es una realidad Ahorita la realidad es que es Allen Lazard A.J. Dillon y ya, Robert Oñan no me gusta esta semana contra la defensa de los Cowboys. La defensa de los Cowboys es bellísima esta semana contra los Packers, cabrón. Y del otro lado, sí, Elliott, ¿en qué lugar lo tienes en tus rankings,
0: Mansa? Ahora te, te informo, pero sería mucho más feliz alineando a Pollard. Sí. Pollard ya, para, en mis rankings ya está Pollard por arriba Elliott. Sí, yo también lo tengo arriba. Pues déjame. Y en Pollard mi corazón en el también, güey, ah, no. Y a Elliot... Sí, no, pero lo tengo. Tony Pola lo tengo como Ronnie back 2, en el 17, y así que lo tengo ya en el, en el 30.
1: Uf. Ese es
0: el pues, pedo, cabrón. ¿Cuánto casi? Por ejemplo, si quiere Mira, Elliot otro Henderson. Tocado, probablemente ni juegue. Nah, el, Elliot, ¿no? ¿eh? Está, es que está muy raro ese pedo, O sea, de verdad es que es la falacia del costo hundido ejemplificada en un jugador de <risa> fútbol americano. Porque es, güey, le pagamos tanto bar a este güey, que a fuerza lo tenemos que usar, y a tal grado que quien hace los anuncios al respecto de quién es el running back es, es el, el dueño, güey, en vez de ser el coach. Sí. Entonces... Bueno,
3: pero siempre ha sido así. Chime sí. metiche ese güey. Sí. Este. Pues sí. ¿No?
0: Sí? Pero es una necedad. Que le afecta sí, la claro. Dicho eso, también está el tema ese de que el Tony Pollard con el micrófono eh, en el video ese del mic top se oía que el güey estaba así de por favor ya metan a alguien más ya no sí, me que dan estaba,
1: Sí que, Sí, güey y es que sí, cabrón, o sea, sí necesitan o sea, sí, sí le conviene a Tony Pollard que sí juegue, o sea Tony sí, Pollard claro, que, sea, que, que sea el líder del backfield o sea, lo ideal sería que Tony Pollard sea el líder del backfield y si que el yo entre el desquite
3: Sí, sí, lo ideal es que canse, más bien que eh, empiece Zik que dé unos cuantos chingadazos a la línea y que empiece a aflojar y ya después cuando estén un poco cansada la defensa pues que entre el recambio el, 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 el bueno y explote los huecos güey, ¿no? Y ya sí. después que Zik se siga cobrando
1: por mientras por, por da la gana güey, que
0: siga
3: cobrando, estoy
1: de acuerdo sí. eh Obviamente a C.D. Lamb lo vamos a, a alinear. Yo lo tengo como mi wide ciber 14. La, la secundaria de los Packers cada vez está un poquito más mermada. Esa defensa está un poco más mermada, aunque sigue siendo una buena defensa. Y con Michael sencilla, Gallup.
3: No, y, ma, ajá, Michael Gallup.
1: Michael Gallup, abuelo, ¿qué harías con él? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde te gustaría? ¿Sí te animas a alinear a Michael Gallup como un
3: flex? No, sí. gracias. Sí, sí lo alineo. Eh esperando más, más como un acto de fe a que ya esta semana de descanso le haya ayudado para, pues, ¿no? Su rodilla, yo creo que está bien, nada más que de repente sí. se, se, debe, se debe cansar, ¿no? Resentir el dolor y yeah, creo que es un buen receptor que va a empezar a, su, a subir. Eh, no tengo los datos para comprobarlo, pero o sea, es como un, más un acto de fe, ¿no? O sea, los números no están ahí, pero creo que sí puede, los puede conseguir.
1: A ver, sí. Manza, ¿a quién preferirías alinear a Michael Gallup contra los Packers o a Wandale Robinson contra Houston? Puf.
0: Híjole, es que el de, el de Wandale está súper tentador, güey. Siento que es de esas que, que mucha gente que lo, ya lo tiene en su banca o que lo, va adquirir, o que lo acaba de adquirir en Waivers lo van a dejar sentado por esperar a ver y justo este, este, este y se van a perder es muy el bien.
3: el estreno de la bonanza uh, podría ser yo yo sí lo si no eh,
0: se viene una super buena mitad segunda mitad para los receptores de los gigantes sí. son tienen un gran calendario Daniel Jones ya o sea como que justo desde el bye yo creo que les va a empezar a ir muy bien y Wandel Robinson a mí me gusta este esta semana y Gallup, pues es que al final es el segundo. Sí, yo metería a Robinson.
1: A ver, hablando de segundos, entonces, ¿a quién prefieres, Manza? ¿A Michael Gallup o Allen Robinson contra Arizona? Híjole.
0: Es que Allen Robinson como que nomás no acaba de cuajar, ¿no? Uh -huh. No se ha visto bien. Está. No, que Gallup no es, tampoco no se ha visto bien. Tampoco.
3: Pero por el coreback creo que... Creo que... Me da más confianza de algún modo que pudiera enmendar el, el rumbo Gallup que. Jalen Robinson. Que Robinson
0: ¿no? De acuerdo. Sí, puede ser. puede ser.
1: George Pickens o Michael Gallup, abuelito. Contra Igual, New me Orleans, quedo con Pickens. Gallup.
3: Me quedo con Gallup por lo mismo. Este. Bay. Ok. ¿Tú, Manza? Yo ahí sí me voy con Pickens.
1: Yo también me voy con Pickens. Tengo ahí justo arriba de Michael Gallup a Pickens. Michael Hartman, Pickens, Gallup, Brandon Cooks. Ahí está mi línea.
0: Y Pittsburgh viene de descansar, ¿no? Uh -huh. el...
1: Pittsburgh viene del descanso, correcto. No,
0: el, la Otra fórmula, defensa buena. La, la, la fórmula del wide receiver novato es... Espérate que, tu bye week. Es Después del bye, perdiendo además al, al que estaba arribita en el depth chart. Es, es uh -huh. perfecta fórmula, ¿no? La misma este de Wandale. De... Se fue Cadeirius, viene
1: del Bay vámonos para adelante. Menos competencia, tiempo para
0: entrenar. Aunque hoy ya entrenó Kenny G, ¿eh? Uh, ¡Qué miedo, es lo, que, cabrón. es lo que te iba a preguntar, Massa. ¿En
3: esa mejora ¿hay, hay algún espacio para Kenny G? ¿O ya es no. un caso perdido? No, es un
0: caso súper perdido. Lo de Wandale Robinson, yo siento que para él no solo es la fórmula, sino que además recordar que Wandel Robinson es el único receptor de ese equipo que drafteó el coach actual.
1: Brandeo. Entonces Correcto. eso es
0: súper... Ese divertido. es su muchacho. Ese es su muchacho. Totalmente su muchacho. Su muchachito. Su
1: muchachito. Ok, vámonos con el siguiente partido entonces. Eh, bueno, y dijimos la defensa de los Cabo Augusto, obviamente sí. Los Chargers sí. visitan a los Niners que vienen de su semana de descanso 45.5 puntos, 7 puntos a favor de los Niners. Me gusta la defensa de los Niners para este partido. Creo que ganan este partido. Sí. Dicho esto, obviamente, Austin Eckler va para adentro. Y Joshua Palmer, bueno, y, y también General Everett, aunque no nos hizo un buen favor la semana pasada, creo que todavía es un Tyreon alineable, dependiendo qué es lo que tengas ahí. Eh, uh -huh. Digo, si. Si tienes a Dulcich, tal vez prefiero a Dulcich que, que a. Creo
0: que ahí, ahí está la línea, ¿no? Dulcich o Everett. Dulcich cada semana va subiendo, ¿eh? Como la espuma. Sí.
1: Entonces, si sí, Hawkinson lo prefiero por Everett. Después de lo que vimos, la belleza que vimos con Minnesota, cabrón, de nueve targets. Sí. Este. Me... Digo, aunque va contra Buffalo.
3: Pero, Pero ya el Everett sigue de siendo... Buffalo se puede Sí.
1: Eh, Kieran Allen no da, par, no da señales de vida todavía cabrón, Mike Williams va a seguir afuera si tienes a Justin Herbert en tu equipo lo vas a seguir alineando a menos que hayas tenido la posibilidad de conseguirte o hacerte de Justin Fields Tua. el otro Justin <ríe> o de Tua, correcto eh, incluso Gino güey, prefiero a Gino por arriba de Justin Herbert esta semana contra Tampa
0: yo también Uh -huh. Si
1: no es ahí, pues no, güey. O sea, vas a seguir alineando a Justin Herbert. O sea, este es un equipo que va a seguir pasando la pelota. O sea, al final bueno, Dios... va,
0: a ser, va a ser top 12, ¿no? Pero de la sí. parte baja del top 12.
1: Correcto. Y Austin Eckler, que ha sido un monstruo, güey, lo vas a seguir alineando. O sea, Austin Eckler, no claro. mames, lo que ha hecho. Yo no, yo no, yo era uno de los que no creía que Austin Eckler podía repetir ah, lo que ha hecho. Claro. Y lo está haciendo hasta ahorita. La verdad, qué maravilla, sí. Austin, Austin Eckler. Del otro lado, el que yo tengo rankeado como el running back 1, señor Christian McCaffrey, debe hacer desastres esta semana contra los Chargers, que es un equipo súper poroso contra la corrida, güey.
0: No, um, ya ir.
1: vimos lo que le ha hecho Kenneth Walker y ya vimos que hay una fórmula para que entonces ahora sí Shanahan no tenga sus backfields compartidos. McCaffrey en el segundo partido que se tiró en la recepción por aire Perdón, el touchdown por aire, el touchdown por tierra y el pase por touchdown.
0: La
1: 80% de los acarreos de ese backfield fueron de McCaffrey. O sea que Shanahan sí puede tener un caballito de batalla. Cuando el caballito de batalla se llama Christian McCaffrey.
0: Una sí, locura sí. lo de McCaffrey, ¿eh? ¿Cómo? Y el, el calendario de McCaffrey también está. Es una belleza, güey. Los playoffs de McCaffrey son una joya, güey. Sí, si tienes a McCaffrey vas va
1: ganando, güey. Tú... La verdad, sonríe con mucha, con mucho gusto, porque te vienen buenos tiempos. Sí. Ya no está Jeff Wilson También. en ese equipo.
0: En... Laia Mitchell ya es elegible para volver de Injury Reserve. Y para mí es una póliza de seguros. Sí, es, muy, es mejor póliza de seguros de la que normalmente estás acostumbrado a tener, porque... Pues eh, él era el titular, ¿no? Y ahora es porque... O sea, es, no es el titular simplemente porque tiene al mejor, güey. Exactamente. Y, Correcto.
1: Pero no es otra cosa que una póliza de seguro. O sea, si, si necesitas espacio, pues te puedes... O sea, si estás en problema por este bye week, pues sí si puedes deshacerte de Laya Mitchell. Yo no sería partidario de eso, incluso no teniendo a McCaffrey. Para mí, el IA, si yo, yo tengo el Laya Mitchell en un par de equipos... Y estoy esperando que regrese para irle a hacer así al dueño McCaffrey. Toc, 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 toc. Hola, ¿cómo estás? Sí. Aquí tengo tu póliza seguro que para ti sí tiene valor este pinche corredor, cabrón, ¿no? Sí, Porque también. sí lo tiene. Porque, digo, Dios no lo quiera, güey. Algo le pasa a McCaffrey y el Aya Mitchell pues, vuelve a hacer un running back top 15 sin pedos. Y sin
0: pedos. vas a llegar con ese speech como tal cual como de vendedor de seguros, güey. 100%. No queremos que te pase una desgracia, pero nunca pero te
1: Ahí está, güey. Sí, 100%, güey
0: o sea es de los no, más valiosos de su running back compradas
1: y, y ya tú sabes lo que le ha pasado a McCaffrey en las últimas dos temporadas Ese es el argumento es a lesiones
3: sí. pues no en las
1: últimas que... dos temporadas nada más ha jugado cuatro partidos entonces qué bajeza. no vaya a ser sí. las de malas bien, y la bien, historia es que hay que vender. ah no huevo y la historia de los Niners con sus lesiones ha sido muy cabrona pues el Haya Mitchell le pasó eso y Jeff Wilson le pasó eso y Raheem Monster le pasó eso y, ¿no? así que tú sabes y
0: Sí, sí. tú dirás, tú dirás. Así,
1: así le pueden decir al dueño de Christian McCaffrey para que vayan a vender a, a Elia Mitchell, si es que necesitan hacerse un, de algo, no yo prefiero ¿qué se puede pedir a
3: cambio de Elia Mitchell?
1: uy ¿qué se puede pedir a cambio de Elia Mitchell? solo Elia Mitchell, no lo sé, creo que Elia Mitchell puede tener valor en, empaquetándolo con algo, o sea Elia Mitchell justo, más, o
0: justo vendiéndoselo a esa persona, ¿no? ah bueno
1: sí, al dueño bueno. de McCaffrey o sea, el, el Aya Mitchell tiene mucho valor al dueño McCaffrey, porque además ya los Niners pasaron su semana de by, ya en teoría McCaffrey no lo sientas más. Entonces, al dueño de McCaffrey, si está ya en vistas de playoffs, se lo puedes ir a vender para decirle, güey, ya McCaffrey no lo vas a sentar. Y entonces ahora sí ve preparando tu equipo para playoffs, cabrón. Tiene toda la lógica, no, no es ni siquiera un, un tema de ir a, a, a venderlo mal, ni a, ni, a, ni a chingarlo, ni nada, ¿no? Wey? O sea, yo, yo fuera el dueño es de McCaffrey. Iría a buscar a la no Mitchell, yo. Claro, güey.
3: Claro, y claro. que
1: tengo mi banca, güey, que yo no voy a alinear más. O sea, por ejemplo, Michael Carter, si sí lo doy por el Aya Mitchell, si sé que ya Michael Carter no lo voy a alinear más, cabrón. ¿no? Este, entonces creo que pueden conseguir cosas interesantes por la Aya Mitchell. Y si eres el dueño de McCaffrey, ve a ver a tratar de comprar barato la Aya Mitchell, pues le va a decir, güey, este jugador te va a estorbar, porque ya no está en allá ya va a ser un roster clock ahí un tapón de tu banca uh -huh. eh, pero bueno eso es con el Ayamit con McAfee que no lo vas a sentar nunca Jimmy G creo que es una buena opción de streaming esta semana obviamente George Kittle y Divo Samuel los vas a alinear y uh -huh. este partido no creo que sea un partido donde Brandon Ayuk se vea exigido dicho eso se me hace un buen flex pero no, o sea, Brandon Ayuk ha tenido buenos partidos cuando los Niners han tenido que venir de atrás, cuando los Niners tienen que sacar el partido para ganarlo. Creo que estos Chargers, que también es otra de las excepciones de esta temporada, no va a ser el caso y la, la, la diferencia aquí de siete puntos eh, lo dice. Si crees tú que los Chargers le van a poner pelea a los Niners y esa defensa, entonces Brandon Ayuk puede tener un buen partido. Yo no creo. ¿Tú cómo lo ves, Mansa? No, sí,
0: no, ya es demasiado pedir. Y, y con Kittle también está ahí una duda similar, ¿no? Sí. Pero lo, lo alineas. Sí, a lo va a enviar.
1: ¿Tu abuelito lo ves igual o si sí te animas con Brandon Ayuk?
3: No, creo que sí, es, es una buena lectura. Eh, a, a menos que, digo, por extrema urgencia o liga profunda sí lo alineo, pero mm, coincido.
1: Va. A ver, hagamos un carrusel con Brandon Ayuk. No, pues estamos hablando de los mismos, cabrón. Este, bueno, tal vez un poquito más alto. O sea, por ejemplo, Curtis Samuel contra Filadelfia, Es que Filadelfia también está muy perro,
3: cabrón. Sí, tiene sí. una defensa muy cabrona.
1: Creo que, creo que Brandon Ayuk está más en las... O sea, yo tengo como mi wide receiver 22. O sea, por ejemplo, Manza. DJ Moore contra Atlanta. Allen Lazard contra Dallas. O Brandon Ayuk contra los Chargers.
0: Eh, DJ Moore.
1: DJ Moore. ¿Abuelo?
0: Sí, sí también.
3: Aunque, ¿De Bonta ah, Smith. Bueno, sí, sí. Se volvió un cochinero, pero creo que P.J. Walker eh, digo, pagó el precio, ¿no? Pero sí, debería mejorar, sí, digamos.
1: A ver. Vámonos. Brandon Ayuk es un War Receiver 2. Vamos con los Hugo de Receiver 2 que pudieran ser interesantes, entonces. Gabe Davis. Brandon Ayuk. Ajá, Gabe ¿Ah? Davis. Te voy a decir. Gabriel Davis. O... Oh. Jerry Judy o, o Corlan Soto, el que prefieren de Emer. Manza. Mm,
0: híjole, creo que ahí sí me voy con, con Brandon Eyuk.
1: Yo también, sobre todo por el tema de Josh Allen, si no fuera Gabriel Davis.
3: Allen Lazaro, por ejemplo. También creo que de esa, de esa combinación con Eyuk. También. Entonces, y a, está, a ti no hay, hay, que, a hay que concederte a ti, Adrián, ese, ese buen ojo, porque... Solo tú creías en Alain Lazard y y, y, y. y ha cumplido <risa> bien. fue el muchacho de los Packers. Exacto. Pues tampoco había muchas opciones, cabrón. Y
1: el pobre Christian Watson, güey.
3: Sí, sí güey. Pues se vuelve a conmocionar, seguidas, cabrón. Sí, creo que. Qué Se va a ir ¿no? un rato. Se va a ir un rato. Se sí. va a, a ir a un rato. Uh -huh.
1: La defensa de los Niners para mí es súper alineable este partido. Súper
3: alineable, por supuesto.
1: Súper alineable. Eh, la de los Chargers, no, gracias.
3: No, Siguiente partido, no.
1: Monday Night con esto terminamos los Washington Commanders van a visitar a los Eagles del abuelo 44 ¿Eh? puntos la ¿Eh? línea, 11 puntos favoritos los Eagles, es que también el pinche calendario de los Eagles sí si da para el 17-0 cabrón
3: viene la sorpresa <risa> no mames, viene la sorpresa ay sí,
1: álmate, cabrón
3: ya van a caer esta semana, vas a ver los commanders no? de toda la vida.
1: <risa> no. Yo creo que cubre la línea, cabrón. Creo que este partido va a ser en medio tiempo y ya, bueno, mentira, güey, los texas le pusieron pelea medio tiempo a los Es que eso es el peo con los Eagles, güey. O sea, como que van con, así como que, ah, sí, echando la huevita y cuando se le ve exigidos, madres, meten la mano en el, el pie en el acelerador, cabrón, y agárrense, putos. AJ Brown es un monstruo es
3: un...
1: obviamente Jaren Hurts Jaren Hurts tiene que estar en la conversación del MVP
0: sí, por supuesto
1: de y si, si termina de 17-0 me cuesta ver que alguien se lo quite digo, Patrick Mahomes puede ser el único que se lo quite con números de romper récord, pero Jaren Hurts debería estar en la conversación del MVP Miles Sanders lo tengo en el top 8 me encanta Miles Sanders belleza los de commanders. Miles Sanders una belleza de partido de Miles Sanders. Devonta Smith, sí. ese es el pedo. Lo vas a alinear por el upside, por la línea. Te puede tirar una dona. Sí, te puede tirar una. Bueno, no una dona, pero sí te puede tirar un mal partido. Pero también te puede tirar una belleza. O sea, Devonta Smith se vuelve medio Tyler Loquesco.
0: Si podemos sí. decirlo de cierta tu manera. El volumen de la semana pasada estuvo muy raro. ¿Eh? Pero debe ser una anomalía, ¿no? O sea, dos targets no puede ser. Venía de ocho. Yo creo que sí, pues lo tienes que alinear. Está ahí en el, en el mundo, de lo, como dices, de los Lockets, de los Gabe Davis, que hay semanas que sí y hay semanas que no.
1: 100%. Pero es un flex que me gusta mucho. O sea, uh -huh. DeWant Smith como tu flex es un, una, una opción de flex muy importante. Y Dallas Gader, pues, ¿qué te puedo decir, cabrón? ¿Qué chingonería, Tyren? Me equivoqué con Dallas Gader y con la ofensiva aérea de los Eagles, cabrón. Siriani, Yo también. Le doy... Le doy todo mi crédito, mis respetos. Qué chingón trabajo ha hecho este cabrón con este equipo.
3: Eh... Ah, pinche calendario les ha ayudado, güey. Ya, deja que les, alguien les ponga un alto. ¿Y, ¿Y lo cabos es pues hicieron, a, cabrón? Se va a acabar esa. Pues no teníamos a. Cooper Rush estaba ahí, güey. Pues estaba lesionado. Espérate, esto se va a poner bueno. Vas a ver, pinche equipo pedorro. Vas, va, 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 va a caer en su pinche cloaca, güey, que, que, es que donde pertenecen. Lo que está cagado
0: es que siempre, todos los años, el, el equipo que vaya bien de esa división, todo el mundo dice: Es
3: que está bien fácil. Sí, esa claro. división. El calendario. No, ¿qué te claro. pasa? Esa es la mejor división del, del, de la NFL, pero el calendario se le, le ha. Eh,
0: no ha sido exigente. Pues ahorita los sí. Caros.
1: Los Giants, o sea, los Cowboys y los Hijos, cabrón. Sí, ¿no? o
3: sea, y y, es, y todas pues las
0: vidas. Déjame te cuento Comandos, de una ¿no? división en la que los cuatro equipos tienen
3: récord Record negativo. ¿no? ¿Qué división tiene más campeonatos de Super Bowl en la historia? Nada más dímelo y ya. No, a ver, pero estamos hablando de esta temporada. Güey. Ah, bueno, bueno. Bueno, pues, todo el mundo puede encontrar una estadística que te va a ayudar. <risa> no, pero sí, yo... yo, ¿Qué, yo ¿Qué división yo, tiene yo no más sé... años sin
1: ganar un Super Bowl?
3: <risa> bueno, pero ¿cuál tiene más campeonatos, güey? <risa> en los últimos 50 años, ¿qué división tiene? Perdón, en los últimos 20 no. años, ¿qué división tiene más Super Bowl? Exacto, exacto. Bueno, bueno, ahí sí ya nos jodimos. pero. No, pero, la pero la final, a mí me da gusto que esté uno. bien.
0: Me, está, me da gusto que esté bien y que esté peleada el Este de la Nacional, porque pues son equipos con un buen de, de tradición Ajá. y que deben estar bien, ¿no? O sea, eso es, creo que está Está bien. Y... El este de la
1: nacional y de la americana, las dos, las dos estes son las que están. Las dos estes están.
0: Sí, ahorita, en este momento, pasarían tres de cada est... Y también este, güey. Ay, oh, perdón. <risa> <risa> no, la división Fíjate. de. De Tampa, güey, es la que está del perro,
1: cabrón.
0: Sí. ¿Eh? En, en las dos conferencias. Iba a recibir estado, el, el Playoffs,
3: pero pues, ni modo, así es esto. Así están las reglas y ni modo, güey. No hay que. No hay hoy, que chillar. hoy sería
1: Atlanta Home Club en, en Playoffs, cabrón. <risa> Qué es
3: pinche belleza es de la gente. Tampa, no? ¿No es Tampa o.? ¿Quién
1: está no, de líder? O sea, Atlanta, ¿no? Atlanta sigue primero, ¿no? Me a parece ver. que sí, güey. A ver, güey, espérate. Pero bueno, mientras ustedes checan eso, Ajá. los Commanders, porque digo, Filadelfia ya hablamos maravillas de Jalen Hurts, de Miles Sanders, de, de Bonta, de jay Brown. O sea, ya no, sí, si ya está pues,
0: tan para arriba. Ya está, ya tan, está tan para arriba. arriba. Ajá. Ajá. Mismo récord.
1: Washington. ¿Qué chingados hacer? Creo que es una buena noticia tanto para Brian Robinson como para Antonio Gibson, el hecho de que McKissick esté tocadón.
3: ¿Y para Eso apuesta? para mí le da el
1: upside a, bueno. a 14.2 toques por partido lleva Brian Robinson. Está en ahí la, en la rayita, abuelito Uy, está interesante. Qué interesante. Está. Esta, esa, esa baja de McKissick probablemente haga que pierda este, la apuesta. Porque ya no es un monstruo de tres cabezas, ya es un monstruo de dos cabezas. Contra Filadelfia ahí se los encargo, cabrón. Okay. Yo me gusta, a mí no me encanta Brian Robinson esta semana. Y Antonio Gibson tiene un upside por el tema del juego aéreo. Pero. Pues vamos a ver, güey, si, si se convierte Brian Robinson en Damian Pierce, cabrón, vamos a ver, pero yo no creo que le vuelvan a hacer a los Eagles lo que le hizo Damian Pierce la semana pasada. La, la defensa de Filadelfia está muy buena y en este partido me encanta. ¿Tú cómo lo ves, Manza? ¿Quién te gusta running back te gusta Washington o ninguno?
0: Pues es que va a haber semanas de uno, semanas del otro. Es por lo menos es como dices, una ventaja que no esté McKissick, porque eso le da posibilidades a los dos. Pero pues hace una semana decíamos, bueno, por lo menos ya sabemos que los pases son de Gibson. Y ahora los pases uh -huh. fueron de Robinson. Uh -huh. y, y pusieron a Gibson a regresar patadas también, sí, ¿no? Güey. Entonces eso es como que poco a poco, no, no sé. Yo siento que, que va a ser Robinson cada vez más. Uh -huh. Pero de que es un comité, y se nos avisó, es un comité.
3: Ron Rivera yo odia esto. a pobre Antonio Gibson, güey. Lo odia, güey, ¿no? Tristemente.
0: Sí, sí. Yo espero que en el futuro Gibson caiga en un equipo donde valoren más su skill set.
1: Sus talentos. A así les voy. Prefiero a Jeff Wilson o a Raheem Mostert antes que cualquiera de los running backs de Washington. Prefiero a Singletary, prefiero a Dion Jackson, prefiero a J. Dillon, obviamente a Tony Pollard, a Najee, si me fuerzas, Karim Hunt. Los tengo en el 29 y en el 33. A Brian Robinson, y a este ya Toñito Gibson yo sí creo que este backfield compartido lo limita a los dos y la defensa de Filadelfia no debería pasar lo mismo que pasó con Brian Robinson la semana pasada y de lado de los receptores también está la chingada
3: ¿Qué pasó? ¿fue la ofensiva o fue la línea? o, o es el talento de, de Damon Pierce que lo llevó a esto ¿por qué no, por qué no lo podrían ninguno de estos dos como porque es ¿es un solo hombre aquel o, o cuál es el razonamiento ahí?
1: Porque creo que, creo que Washington tiene formas de poder, o sea, el pedo con Houston era, o era, pues no estaba Brandon Cooks jugando tampoco, güey claro entonces, era lo que hizo Houston Necesidad. es lo mismo que tú que haber hecho Tennessee contra Kansas, cabrón, que no hizo Tennessee contra Kansas entonces Houston dice Brian Robinson es la mejor opción que tengo para que me gane el partido, güey. No hay otra, cabrón.
3: Damon Pierce, ya no lo puedo no, 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 Perdón, lo cambié, Damon Pierce, discúlpame, 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 discúlpame.
1: Damon Pierce es la única opción que tenemos para que gane el partido. 30, claro. Y lo dijimos antes del partido, dijimos, wey, este cabrón va a tener 30 toques, cabrón. Washington no, no tiene el mismo problema porque tienes a Terry McLaurin, tienes a Corty Samuel, tienes a Brian Robinson, tienes a Antonio Gibson. O sea, tienes un poco más de armas para poder hacer algo al respecto. Que yo no entiendo por qué chingados Tennessee no hizo eso. Eh. Claro. Y al cervecín. Y el cervecín. Yo no entiendo cómo... O sea, güey, yo digo, y esto ya no, no lo hablamos en su momento, pero ¿por qué chingados en segundos downs y en terceros downs en el partido de Kansas, donde Tennessee se iba arriba en el marcador, dirigen Henry afuera, güey? O sea, explícame esa cabrón. Entonces, Washington tiene con qué poder hacer puntos y mover las cadenas de otra forma que no sean con los running backs. Creo que por sí. eso no va a ser la misma la misma dinámica que con Damian Pierce. Vale, y hablando no, watchin, de ellos, ese
3: partido. Así.
1: me encanta tu, up, tu, tu upset, abuelito. Mira, Terry McLaurin contra
3: Filadelfia ¿lo líneas, abuelo? Sí, claro. Sí, no está fácil, pero sí lo, sí lo hay. Sí, sí es, por lo es, menos es con, con
0: Heineken ya. Exacto, ¿Cómo? con Heineken no hay duda de que es él. ¿no? Correcto. Por ejemplo, Terry McLaurin o DJ Moore. Manza. a ver, DJ Moore va contra Atlanta. Atlanta, no, DJ Moore
1: Joshua Palmer contra San Francisco o Terry McLaurin?
0: Joshua Palmer contra San Francisco, fúfales, Esa está buena,
1: 10 ¿eh? targets el partido pasado.
0: Me voy a ir con, con Palmer porque creo que van a tener que estar pasando. El Oasis, sí, me voy con Palmer.
1: No, no,
3: siete targets.
0: No, discúlpame. ¿Sí, fueron qué? Diez targets el partido. Tu abuelito,
3: Joshua Palmer o Terry McLaurin? Está cerrado, pero sí creo que Palmer un poquito arriba. Sí, Palmer.
1: Ok, Christian Kirk contra los Chiefs o Terry McLaurin, abuelo.
3: Uh, Christian Kirk.
0: ¿Tú, Manza? Christian Kirk. Christian Kirk con McLaurin. Sí. Hmm. Yo creo que en ese caso Christian Kirk también. Yo también.
1: Ok. Curtis um, Samuel es, lo tengo como un wide receiver 3. La verdad que la, la defensa de Filadelfia es algo que... que, hay que y además la línea, güey, es que Filadelfia va a tener 10 puntos. 12 puntos. O sea, no más. Oh, está cañón. Eh, ¿Algo más que se nos haya? Ningún Tyrant aquí, bueno, ningún Tyrant de, de Washington, obviamente de, de Philadelphia no, no. vamos a alinear a Daras Geder. Y Jaime aquí, uh -huh. no, gracias. No, no, gracias. No, no, no. ¿Algún otro jugador no que quiera hablar, hablar,
0: señores?
3: Este, no. ¿No? ¿Manza?
0: No, yo creo que... Es... Es lo que hay que alinear.
1: Pues abuelito, despídase de la manada.
3: Manada, ha sido un placer en este capítulo de intermitencias y de apariciones y de... Es un, es un placer estar acá con ustedes y no dejen a sus equipos abandonados, no paz, no importa lo que pase, eh, hay que seguir jugando, así que no abandonen sus equipos, aunque vayan de la chingada como yo en la fantochitos. Este, algo... <risa> Algo podrá ocurrir. Bueno, pero en Scott Fish, con el Scott Fish vas ahí en, en el, el Palma. Es, top 15, güey. Top 15, cabrón. Qué maravilla. Bueno, ojalá que no, se sí, pegue, pues sí. que no se me lesione nada, de, cabrón, porque me gusta. Me gusta cómo va la cosa. este Y sigan compitiendo porque no hay de otra y nos dura poquito esta temporada de fantasy así que hay que disfrutar lo más que se pueda y, y dar pelea hasta el final. Ser la piedra pues además, en el zapato siempre puedes de alguien, sacarle a alguien, ¿no? En el camino, claro. Siempre puedes sí, tumbar wey. a alguien de playoffs así que no pierdan esa oportunidad.
1: De acuerdo. Señor Manza, despídase, caballero. Cierre, ahora sí, el closer. <risa>
0: ahora sí, que la recta o qué, abuelo? Una cuba, Venga. ¿por dónde? <risa> Venga. El cambio de velocidad no, Muchas aquí. gracias a toda la manada y gracias a todos y a ustedes también por este rato en el que llegué al relevo. Mucha suerte a todos en la semana 10 porque ahora sí ya están a la vuelta los playoffs y hay que arañarlos.
1: Es correcto, hay que arañar esos playoffs. Manada, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros, por ese like, por seguirnos. Recuerden ahí que nos pueden seguir en las redes sociales, en la cueva del fan, arroba el panseque, arroba el mantis, arroba abuelo-nfl, arroba Chato Romero ff. Por ahí nos vemos, nos vemos el jueves con el Thursday Night Fantasy y el domingo el abuelito se trae su, su sesión de preguntas de último minuto para este, para la manada. Se les quiere muchísimo, cuídense, bye bye.